0: gibt keine Schublade, in die ich passe. Und das liegt nicht nur daran, dass ich dick bin. Manchmal würde ich es ja auch geil finden. Ja, weil es wäre doch bestimmt so schön einfach und es wäre irgendwie auch so toll und das ist bestimmt auch manchmal Neid. Aber so bin ich halt. Damit lebe ich. Genau an dem Ort, wo wir hingefahren sind, Zurich heißt der Ort, da gab es einen Selbstmordattentat. Hab zwei Tage vorher noch beim Deichbrand-Festival gespielt, vor 20.000 Leuten, hab Junggesellenabschied mit meinen Freunden gefeilt, weil wir nicht so Bock hatten auf so eine hier so eine Scheiße mit Bollerwagen und so. haben gesagt, nehmen wir die alle mit und Zwei Tage später stand ich halt ja, zwischen 31 Leichen. Äh, es wurden immer wieder auch Monate später danach irgendwelche Lügen verbreitet. Immer wieder ganz bewusst, also was weiß ich, die haben auf einmal gesagt, ich habe halt irgendwelche Betroffenen angezeigt, habe Leute verklagt. Habe ich auch nie. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendjemanden angezeigt. Und was meinst du, wie viele Leute mich in dem Jahr bestimmt alle dazu geraten haben oder sagen, warum zeigst du nicht an? Aber habe ich noch nie gemacht. Auch wenn irgendwelche Faschos mir die Frontszene eingeschlagen haben, also noch nie gemacht.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Monchi. Monchi ist Frontmann und Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet und er ist jetzt auch Autor. Im letzten Jahr ist sein Buch Niemals satt erschienen und darin schreibt er, warum und wie er 65 Kilo abgenommen hat und wie sein intensives Leben so aussieht und Intensiv, das stimmt bei Monchi auf jeden Fall. Mit, ich glaube, 18 Jahren hatte der Hansa rostock ultra fan bundesweit Stadionverbot. Er hatte 30.000 Euro Schulden, weil er einen Polizeiwagen angezündet hat. Dann hat seine Band das erste Album rausgebracht. Sie wurden vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft und standen unter Beobachtung. Das hat sich jetzt alles ein bisschen beruhigt. Vor ein paar Wochen ist ihr neues Album veröffentlicht worden. Das nennt sich Alles glänzt. Die Band spielt mittlerweile in riesigen Hallen. Und gehört zu den größten Rockbands in Deutschland, kann man glaube ich sagen. Ich wollte von Monchi wissen, warum er so gerne streitet, wann Gewalt vielleicht doch eine Lösung sein könnte. Ich wollte wissen, wie er von McPom heraus auf die deutsche Politik so schaut und warum er in keine Schublade passen möchte. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Monchi.
0: Wie, wie geht's dir denn? Sind wir jetzt drin? Jetzt sind wir drin. <lacht> <lacht> äh, ja, ganz gut. Ich hatte, ich war das Wochenende mit meinen Geschwistern in Berlin, weil mein kleiner Bruder wurde 18. Und wir hatten ein tolles Wochenende gemacht. Das machen wir irgendwie viel zu selten. Haben so, ja, Mit meinen Geschwistern haben wir den Lütten eingeladen <lacht> beim Paintball spielen und so. War Paintball? Paintball, kennst also du das nicht? Mit, mit Farb. Ja, genau. Ja. Sozusagen der ist 18 geworden. Das darfst du wohl erst ab 18 und dann mhm. sind wir, äh, Genau, mit dem dahin gefahren. Jetzt habe ich hier einige blaue Flecken. So, und, äh, der hat mich besser getroffen als ich, aber ich habe auch mehr Fläche. So, ähm, genau. Und ja, war einfach toll, mit meinen Geschwistern dann rauszukommen. Weil klar, sonst hast du ja halt mehr nur so, ja, man sieht sich, wir sehen uns ja. häufig, aber mal so Zeit zu reden, zu streiten und so alles, das haben wir selten und das war sehr schön. Streitest du gern? Ja. Ja. Also, ja, das ist jetzt, äh, wir hatten dann, wir hatten dann mit meinen Geschwistern auch gleich wieder gestritten. Also, also, aber das hört sich jetzt so negativ an. Ich finde das toll. Also, das ja, voll. Wirklich, ich finde es Menschen, wirklich,
1: Angst vor Streit. Ja, ich liebe es.
0: Also, wenn ich mich mit jemandem nicht streiten kann, dann kann ich die Person nicht ernst nehmen. Oder ganz schlecht ernst nehmen. Und äh, also es ist natürlich immer konstruktiver Streit ist toll. Ich bin auch manchmal bestimmt destruktiver Streiter, aber daran arbeite ich, aber. Ja, wenn, wenn du das gleich so fragst, ist ein starker Einstieg. Äh, doch, Streiten, das äh, ist was, was ich wirklich liebe. Worüber hast du dich in deinem Leben am meisten gestritten? Über mich selbst bestimmt. Keine Ahnung. Also mit mir bestimmt auch. Ich bin ja auch oft mit mir am Zweifeln oder wie auch immer. Aber boah, streiten, wie gesagt, ich kann alles außer Ruhe. Das heißt nicht, dass ich das mich freue, so dass es immer so ist. Manchmal wäre ich gerne äh, ich hab mal so ein Lied geschrieben für meine Ex-Freundin und vor über zehn, elf Jahren und das Lied heißt Ruhe mhm. und da geht's, nimm dir endlich Zeit, nimm dich endlich selber ernst, ja, wirst dir gar nichts mehr verändern, wenn du das genießen verlernst und das hatte ich für sie geschrieben und als ich, äh, ich hatte jetzt vor ein, zwei Jahren ein Buch geschrieben, da habe ich das erste Mal dieses Lied wieder gehört und habe gedacht, fuck, das, äh, das hätte ich eigentlich im Spiegel singen müssen, ja, mhm. ähm, und genau deswegen Ruhe kann ich selten. Ich habe hab, hab das Gefühl, selbst im Schlaf ist mein Kopf immer an. Ja.
1: Aber das ist also dieser innere Streit. Ähm, ich glaube, das kennt jeder Künstler, jede Künstlerin, würde ich behaupten. Das ist, würde ich, also ich wüsste niemanden, der hier schon mal saß, der nicht ähm, mit sich am Ringen ist die ganze Zeit. Ob mhm. das Themen und so weiter und so fort. Aber du hast du gerade erzählt dass du mit deiner Familie gestritten hast. Und ich glaube, das ist was anderes zumindest. Also wenn du ein Gegenüber hast, also du, du hast ja auch gesagt, du kannst eigentlich nicht mit niemandem ernsthaft befreundet sein, mit dem du nicht streiten kannst. Hm. Was sind das für Themen, über die du dich dann mit jemand anderem streitest?
0: Sag mir ein Thema und ich werde darüber gestritten haben. Ja? Also, also ja, klar, über Freundschaft. Manchmal, ich habe, ähm, ich wüsste nicht, worüber ich mich nicht schon gestritten habe. Und äh, manchmal fühlt man sich selber unverstanden, manchmal mag man es vielleicht auch zu streiten oder zu ärgern, mhm. ja, oder vielleicht kennt man auch ja. den wunden Punkt so und äh, Das ist das Spiel, finde ich. Genau, dann, ja. dann sagt man es, ne? äh, Mir fällt jetzt nicht sofort, ähm, oh, das ist das Thema, worüber ich mich am meisten streite, sondern immer da, wo ich war, immer da, wo ich bin, wenn es zu lange ruhig ist, dann streite ich mich, ja. Könntest du könntest jetzt, wenn ich als Jugendlicher oder als Kind in meiner Familie meine Familie mit all ihren Fehlern und mit allen Sachen, die man bestimmt auch mal denkt, boah, ist das nervig, habe ich eine, eine tolle Familie, ja, Eltern, Geschwister, sogar mit meinen Cousin oder Tante habe ich im, äh, ähm, mit vielen tolles Verhältnis. Aber immer kommt es irgendwie auch zum Streit oder ich breche dann irgendwann aus. Also jede Schublade ist mir zu klein oder wenn ich dann ab 13, 14 immer zur Hansa gefahren bin oder Ultra Szene, ja, ähm, irgendwann wurde es mir dann auch wieder zu klein und äh, sozusagen bin ich da ausgebrochen oder es gibt für mich keine oder wenn ich es gibt keine Schublade, in die ich passe und das liegt nicht nur daran, dass ich dick bin, so ja und das heißt nicht, manchmal will ich ja auch geil finden. Ja, weil es wäre doch bestimmt so schön einfach und es wäre irgendwie auch so toll und ähm, das ist bestimmt auch manchmal Neid, aber so bin ich halt und damit äh, ja, damit lebe ich.
1: So. Ist dieses Streiten auch eine Herausforderung insofern, dass du, gerade wenn es mit der Familie
0: ist, wie weit trägt uns das? Ja, ohne Streit würde ich nicht lieben und ohne Streit. Ich habe ganz oft das Gefühl, wenn man nicht streitet, geht man auseinander. Ja, ähm, ich habe mich erst erst gestern mit einer ja mit mit einem Menschen getroffen, ja, den ich viel zu lange nicht gesehen habe und äh, wo ich gesagt hatte, hey, ich glaube, wir sollten mal reden und wir sollten mal streiten und ich habe irgendwie was zu sagen, was mich ankotzt. Und äh, du hast dich bei ihm aktiv gemeldet. Äh, die Person hat immer wieder, ja, hat, hat sich immer mal wieder so gemeldet, aber so meines Ach, also und ich mich aber auch nur irgendwie so sporadisch, irgendwas mhm. war da und wir müssen reden. Wir müssen vielleicht auch streiten. Ja. ja? so und äh, und wenn es knallt, dann ist das besser als Ruhe. Ja. Und wenn es knallt, das wird irgendwas Gutes machen. Auch wenn es auseinandergeht, dann ist das besser als diese Unsicherheit. Ja. ja? Die, das Schlimmste ist so dieses, die ganze Zeit dieser Kopfweg, oh Gott, was ist und. Und es war toll. Und wir saßen drei, vier Stunden, haben eine Stunde auch gestritten, hatten verschiedene Meinungen. Ähm, die Person hat mir auch ein paar Sachen an den Kopf geworfen, wo ich, wo sie sagt: Ja, Monchi, da bist du ein Idiot oder das hätte ich irgendwie anders gemacht. Aber das ist okay. Meine Liebe ist wieder, also richtig wieder aufgeflammt. So, mhm. ne? Ähm, zu der Person. Und das ist ja allgemein so, weißt du, so ich wenn, wenn ich jetzt hier durch Berlin laufe, ja, oder wenn ich das. Anders, Andersrum. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, ja, und lebe dort extrem gerne. Und ich habe das äh, in dem Buch, was ich geschrieben habe. Niemals satt. Mhm. Niemals satt, so. Ähm, oder auch auf unserer neuen Platte sozusagen versucht immer, immer auch schon diese Gedanken, dieses Gefühl anzuarbeiten, sage ich es mal vielleicht. Ja, sowas, wie wenn ich gesagt habe, ähm, Alter, was wäre gewesen, wenn ich in Kreuzberg aufgewachsen wäre? Ja, und so, jetzt wieder in so ganz extrem gedacht, wäre ich denn Fascho geworden? Ja, so wäre ich das geworden, weil, äh, oder wäre ich hier in Kreuzberg, überhaupt Zecke geworden? Oder wäre mir das alles zu gleich gewesen? Ja, weil da, wo ich aufgewachsen bin, da war es, äh, gibt es viele tolle Leute, aber auf dem Dorf oder auf dem Land, äh, das hat nochmal ein bisschen anders, fährst du nur zwei Stunden aus Kreuzberg raus, aber dann sieht es ein bisschen anders aus, sozusagen politisch, kult, und mhm. vor allen Dingen kulturell. Und ähm, da waren ganz oft die Faschos halt die stärksten und auch die coolen, ja, weil die offizielle Politik einfach gewisse Regionen komplett vergessen hat und äh, auch vergisst. Und äh, wenn, sag ich mal, da kein, die Faschos bei dir vor der Schule stehen und schon äh, CDs verteilen, ja, oder äh, Konzerte machen, die die einzigen sind, so, dann denkst du, boah, ja, pff das sind ja irgendwie die cool, ja, und äh, Leute stehen immer irgendwie auch auf Macht, beziehungsweise auf stark sein, ne, und das waren auf jeden Fall nicht die Jappe, so, oder das waren die, die Ansagen gemacht haben, aber irgendwann, und man hat dann ja auch selber so viel Scheiße davon im Kopf, nimmt davon so viel mit, äh, aber irgendwann war dann auch so, boah, nee, kein Bock mehr, jetzt den hinterherzulaufen, oder ist es mir zu stumpf, ist mir zu einfach, ist mir zu schwarz-weiß, ist mir zu erbärmlich, ja, und, äh, dann immer dieses, okay, wenn ich es ernst meine, dann jetzt durchziehen, ja, auch wenn es knallt, so, ne, und, ähm, ja, deswegen ist so immer, ich war einmal vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor, vor eineinhalb Jahren mhm. war ich äh, in Ägypten und da ich so, ich habe 65 Kilo abgenommen, Dadurch konnte ich tauchen. Dadurch bin ich in einen Tauchanzug gepasst. Mit 182 Kilo passt du da nicht rein. Und ich konnte einen Tauchschein machen. Und da war ich unter Wasser. Und da war das erste Mal, als ich gedacht habe, okay, ich glaube, hier würde mich nicht streiten. Also vielleicht mit einem Hai oder so, ne? <lacht> sozusagen. Aber so auf Vorsicht. Ja, so auf Vorsicht ja dem Wasser. Wir haben so ein Lied auf der neuen Platte. Das heißt, komm mit aufs Boot. Es holt, es holt uns hier raus. Fünf Meilen weiter lachen wir halt unsere Sorgen aus. Also immer das Meer, das ist der Ort, wo ich denke, okay, hier... Hier ist irgendwas anderes in mir. Mhm. Ne? Ja. Hat diese Taucherfahrung,
1: macht dir das dann Angst? Also wenn du diese, du bist dann unter Wasser und da ist ja wirklich, ich habe das auch gemacht, äh, so ein Mini-Tauch schon irgendwie drei, vier Tage, so diese erste Stufe. Und das ist das erste Mal, ist ja die Faszination ist ja total, man, man entdeckt eine komplett neue Welt mhm. da unten. Und dann ist es aber auch so, oh, es ist einfach still so Du hörst so ein bisschen dein eigenes Blubbern und du kannst mit anderen Leuten, kannst du Daumen hoch, Daumen runter und solche Sachen machen,
0: aber eigentlich ist ja ist die,
1: die totale Ruhe.
0: Ja, Wahnsinn. Das war komp also kompletter Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe immer, ich liebe das Meer, ich liebe die Ostsee und dann das erste Mal äh, da aber auch in so ein Meer zu tauchen und irgendwie mhm. das zu sehen, so eine andere Welt, das war krass und ähm, ich weiß noch, aber es macht dir keine Angst. Nein, Nein, hat keine Angst gemacht. Mhm. Ich, ja, es, es ist ein Scheißegal. Und wenn es jetzt Angst macht dann war es aber trotzdem geil. Mhm. Oder wenn es auch kacke wird, dann war es trotzdem geil. Also ne, sozusagen, was habe ich hier gesehen? Äh, ich hört jetzt äh, als doof an, ich will nicht das, die Platte verkaufen. Klar, ich freue mich, wenn sich die Platte verkauft, aber ich denke dann immer so ein Text sein. Dann denke ich, scheißegal, ich habe gelebt. Mhm. Ja, wenn es mhm. morgen vorbei ist, dann habe ich gelebt. Das habe Ich Ich habe einen Tauchschein gemacht. Mhm. Ja, Oder wir haben jetzt gerade im Bischofswerda ein Konzert gespielt. Ähm... Oh, äh, äh, so so zu Konzertvorbereitungen, weil wir werden die unsere großen Open Airs spielen werden, um so ein bisschen reinzukommen. Und da sagt der Veranstalter, erzählen wir, und ich gehe mir Eisbaden und so das ganze Jahr über. Und er sagt, irgendwann kommen wir darauf, er macht immer so Klippenspringen. Ich sag Digga, wie Klippenspringen? Ne? Das wollte ich immer machen. Ich war gerade vor ein paar Monaten in Portugal und da hatte ich mich dafür angemeldet und dann ging es nicht, wegen scheiß Wetter. Und dann standen wir irgendwo in Sachsen, in so einem Steinbruch, ja, mit zwölf Meter Klippe, und ich stand davor, und habe gedacht, oh, fuck, sozusagen, ne, das, äh. aber ich habe auch gedacht, boah, jetzt nichts zerdenken, machen, mhm. es wird geil, ja. Und natürlich denke ich auch, oh, boah, ich habe keinen Bock, gelingt zu sein, so, aber Puh. ich frag dann einmal, du, hat das schon mal jemand gemacht, ja, okay, er aber auch schon länger nicht mehr, oder irgendeine ah, scheiße, das mach ich jetzt. Und es war geil, ja, mhm. Angst fressen Seele auf, ja. so, ähm, ich glaube, ja, das machen, und sich nicht von der Angst fressen zu lassen, das ist, glaube ich, das, was mich ganz oft in meinem Leben vorangebracht hat. So, nicht stillstehen, ja, weitergehen. So, auch wenn es weh tut.
1: Ich habe mich als Teenager ganz viel gestritten auch. Also mit meinen Eltern, aber auch, ich bin auch auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, in Südbrandenburg, Faschos und so weiter und so fort. Also meine ganze Jugend war eigentlich streiten. Und ich bin jetzt, glaube ich, eher nicht harmoniesüchtig, aber ähm, ich finde diskutieren auch gut, aber ich merke, dass ich, ähm, also ich brauche jetzt wieder, ich muss das wieder lernen,
0: zu streiten. Kurz, ich finde Harmonie auch toll. Ja. Ja, ich finde es genial, gestern meine Schwester und mein mhm. Bruder, meine Brüder zu umarmen und zu gehen, aber die Umarmung war nur so so lieb und so toll, weil wir uns vorher gestritten haben, ja. Oder dann haben wir auch diskutiert darüber, was weiß ich, also sozusagen, die Harmonie wäre nicht so gewesen, wäre alles nur so oberflächlich gewesen und, oh, wir trinken einen Cocktail und war doch ein wunderbares Wochenende. Das ist so, ja, alles glänzt, bis mir schlecht wird, so. so denn Sondern, hey, wir haben da echt viele Themen besprochen, ja. Und die waren dann vielleicht punktuell hart und aber, äh, ich, ich glaube, die haben, also, Harmonischer hätte es nicht auseinandergehen können. Wann hast du deine Meinung geändert in einem Streit? Kannst
1: du dich daran erinnern?
0: Wenn es gute Argumente gab. Hast du Ich glaube, dann mache ich es relativ fix. Also dass du dann auch wirklich sagen kannst, okay, dann breche ich. Ja? Ja. So, ey, pf, oder mit mir selbst ja einfach ganz oft in Streit. Also wie oft habe ich mein Leben verändert, wenn ich nicht, wenn ich mich nicht verändern würde, wäre ich nicht der gleiche. So, Das ist wie mit der Band. Ich hätte mir nie vorstellen können, mal der Band zu spielen oder hätte ich alles affig gefunden und ja wie dumm, sich selber so zu begrenzen. Und dann mhm. werde ich da auf dem Schulhof angequatscht und von Kai und ey, spielst du mit? Und klar habe ich Bock drauf und oder ey, das hört sich vielleicht für Leute von außen so total düssig an, ja. Aber ich hätte mir als ich, ich sag mal, zwischen 14 bis bis 23, 24 hätte ich mir nicht vorstellen können, mit anderen Fußballfans befreundet zu sein ja, aber ernsthaft nicht, mhm. ja, bis aufs Blut, sozusagen, hätte ich gesagt, das äh, macht man nicht, das sind, äh, das ist das Allerletzte, äh, und auf, so, weil ich immer zu Hansa Rostock gefahren bin, und Hansa hat keine Freunde, ja, und äh, dann fährst du halt immer durch die ganze Weltgeschichte, und es ist wie das, das es ist obergeil für mich, sozusagen, ne? wie so Schlachtenbummler, und du fährst in andere Städte und haben wir geil also du bist immer mit den gleichen Leuten unterwegs. Und auf einmal spiele ich in der Band und komme auch in andere Städte, aber lerne auf einmal ganz viele andere Leute kennen, ja, ähm, und merke, oh Gott, das sind ja genauso eine Freaks wie man selbst oder haben genauso so einen Schuss oder sind toll, sind schlecht mit ihren guten schlechten Seiten. Oh Gott, ich kann die ja gar nicht mehr hassen. Mhm. Ja, das ist doch peinlich. so Und äh, das ist dann vielleicht für andere, aber das war dann schon auch ein doller Streit, auch mit anderen Leuten, ja mit denen ich dann vielleicht äh, jahrelang unterwegs war, wo ich gesagt habe, mache ich nicht mehr, ist mir zu affig. Hätte mir niemals vorstellen können, dass ich äh, sage, äh, ja, ich, ich sag mal, irgendein St. Pauli-Typ ist ein enger Freund von mir. Mhm. Ja, aber gibt's, gibt's ein, zwei Menschen. So, und jetzt denke ich natürlich auch, boah, ist das affig? Ja, sozusagen, ist das, was erzähle ich hier sozusagen? Ja, aber trotzdem gibt es immer wieder diese Streits mit mir selber oder auch mit anderen, so, die mich dann auch weitergebracht haben. Man identifiziert
1: sich ja auch mit seiner eigenen Meinung und seiner eigenen Haltung, seinem Verein, genau. seiner Band, seinem Job und so weiter und so fort. Und eigentlich jedes Mal, wenn man das verlässt, geht man ja ein Stück weit weg auch wirklich von sich selbst, also von seiner eigenen Identifikation, also wenn du du bist der Monchi, du bist der Sänger ja. von, wenn ja. du jetzt nicht mehr Monchi bist, sondern und nicht mehr der Sänger von, dann wer, wer bist du dann noch? es haben viele Menschen, die ihre Jobs verlieren, die die in Rente gehen und so weiter, die wissen erstmal nicht, wer sie dann sind und was bin ich ohne meinen Verein und so weiter und so fort, dann sind sie vor
0: allen Dingen sie selbst, glaube ich. Klar, das äh, abgefuckteste ist Dadurch, dass ich eine große Fresse habe oder bestimmt auch auf der Streite oder anecke. ja, ich kann auch manchmal verstehen, wenn man mich scheiße findet. Und so ja. gar keine Frage, dann, äh, wenn eine große Fresse hat, kriegt halt mal aufs Maul, ja. Und, äh, von aber dir? von mir bestimmt auch, wenn es richtig dumm wird, sozusagen, gar keine Frage. Ich bin jetzt hier nicht immer äh, das Opfer oder bin ja Pazifist, sozusagen, das sage ich gar nicht, ne? dann So habe ich mich nie dargestellt, aber ich meine sowas wie, auf Strecke merkst du nachher vielleicht aber auch, was es für Preise hat. So, und äh, weißt du, es gibt dieses Lied Angst zu erfrieren auf unserer Platte, mhm. ich habe Angst zu erfrieren, weil es jeden Tag brennt und wenn wir jetzt Musik machen oder äh, das Buch rausbringen, das Album rausbringen, dann ist da jede Zeile, äh, ich schreibe nicht irgendeinen Roman oder ich schreib nicht irgendeine, hab eine Net Netflix-Serie geguckt, um das zu schreiben, was wir da rausbringen, sondern jede Zeile, sowas wie im Suff wetten, wer, wer, wer auf mehr Todeslisten steht, schau auf meine Fingernägel, dann weißt du, wie es mir geht, das sind Zeilen, die ich oder wir als Band komplett selber erlebt haben, ja, und, äh, oder erleben, so, ja. und die natürlich was mit einem machen, da gibt es diese eine Zeile, äh, wenn wir jetzt zusammen sind, wie sehr gefährlich dich, ja, jeder, der halbwegs scheiße ist, erkennt jetzt mein Gesicht, und deswegen komme ich daher, weil du gesagt hast, wenn so Leute dich erkennen, oder man ist in, seinen, in seiner Rolle, wenn ich nach MV komme, habe ich ganz, 90 der Leute sind, die erkennen mich gar nicht mehr, denen bin ich vielleicht auch egal, oder so, ja, aber die, die halbwegs scheiße sind, ja, die erkennen mich. Und da geht es nicht um irgendwelche Demo-Sachen also das ist alles Kindergeburtstag, sondern also es geht um die alltäglichen Sachen. Wenn du vielleicht im Restaurant sitzt und denkst, scheiße, jemand hat dich erkannt. Ich weiß nicht, wie oft mir bestimmt ins Essen reingerotzt wurde oder so. Äh, da, nur die Vermutung, ne, würde ich gar nicht wissen. Ich habe auch schon viel schäbigeres gefressen als Spucke. so, Aber keine Ahnung, ich letzt, saß letzte, also das sind ja, ich meine nur, das macht natürlich was mit dem Kopf und es ist das Schönste, wenn du Leute kennenlernst, die dich nicht kennen. Das ist genial. Mhm. So natürlich, ne? Ich äh, Deswegen auch das Reisen? Ich bin nicht so für am Reisen. Ich bin ja also sehr Portugal, viel unter ja, ja genau. Aber nö, das... Ich habe immer viel mehr Heimweh als Fernweh, weil mhm. ich bin ja durch die Band und einfach mal sehr sehr viel unterwegs. Ich bin nicht. Der... Ich will gefühlt alles gesehen haben. Weiß aber auch, ich werde nicht alles in meinem Leben gesehen haben. Aber ich bin sehr gerne unterwegs. Ich bin richtig gern zu Hause. Ich bin richtig. Ich freue mich, wenn ich freue mich bei dem Podcast, Podcast hier sitzen zu dürfen. Äh, ich freue mich auch nachher einfach, denke, geiles Wetter mit irgendwie ein paar Leuten von mir am Strand, äh, an der Ostsee. Geil, morgen geht's weiter mit Bandsachen, Proben, Tourvorbereitung. Aber ja, ich habe mehr Heimweh als Fernweh, immer.
1: Mein Ziel ist es ja, hier Hast du Fernweh? Ich habe Fernweh, ja. Ja, eigentlich, ähm, ja. Also nicht Schon nicht, immer? Ja, ich, ja. Immer. Also, ich mag, also nicht Fernweh. In, in aber reist du gar nicht? Doch, also? ich
0: reise. Ja, 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 ja. Aber trotzdem noch Fernweh?
1: Ja, also so, ich, mhm. ähm, das, dadurch, dass ich, ein, meine Frau und ich, wir haben ein Kind, mhm. dadurch gibt es so bestimmte Einschränkungen, logischerweise, durch Schule und so weiter und so fort. Ähm, aber ich merke schon, klar, dieses Ziehen, dieses, ähm, keinen Plan haben, wo man jetzt genau ist, wo man so, wo man ja eine Stadt entdecken, vollkommen auch angstfrei eine Stadt entdecken. Und das ist natürlich immer mit Kind, das ist es auch mal was anderes. Also man, ich reiste auf jeden Fall mit einem anderen
0: Blick. Deswegen, das ist ja ein Privileg, was ich gerade habe. Ja. Oder seit mehreren Jahren, dass ich so viel unterwegs bin, an so vielen verschiedenen Orten bin, deswegen habe ich bestimmt mehr das Gefühl von Heimweh als Fernweh. Ja, weißt, du, weißt du, es gab Zeiten, wo, wo ich äh, über zwei Tage im Jahr unterwegs war ja, äh, ich habe das einmal beschrieben, dass ich innerhalb, ich glaube, von fünf Jahren, dass nach nach fünf Jahren das erste Mal vier Tage hintereinander oder drei, vier Tage hintereinander an einem Ort war. Ja. So, das, das war, und ich habe, das, das war so genial. Mhm. Ja, so gar nichts machen. so äh, Und ähm, wenn ich jetzt die ganze Zeit vielleicht an einem Ort wäre oder gebunden wäre, dann würde bestimmt auch irgendwann das Fernweh überwiegen, ja. ne, realistisch betrachtet. So.
1: Ja, es geht auch, also das merke ich, je älter ich werde, desto um, verführerischer ist es auch mal dahin zu fahren, wo man es schon kennt. Also, dieser, <lacht> ja. dieser, diese, dass man mit den Eltern. Aida! Oder so. Naja, Aida nicht. Aber, ist so schlimm ist es Gott sei Dank noch nicht. Ähm, das ist die nächste Eskalationsstufe. Ja. Aber so zu
0: gucken. Ah nein, weißt du. Ich habe das schon gemacht.
1: Ich kann, ich bin, ja. Du warst
0: Aida? Mein, ja, über mein Haupt. Ich hab das schon gemacht. Jetzt kriege ich bestimmt richtig Feuer. Aber das ist halt so. Ich, äh, ich sag, wie es ist. <lacht> so, ne? Doch, mit, äh, ja. Mit meiner Familie schon mal. Wie ja, alt warst ja. du da? Ähm, das war vor zwei Wochen. <lacht> nein, nein, ein bisschen länger her, aber nein. Ich, ich komme gerade zurück. Ich, nein, aber äh, äh, habe ich gemacht, sozusagen. Das was ich, genau.
1: Weil ich finde das auch nicht, äh, ich meine eher nur so diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber meine Eltern sind fast mit uns, meine natürlich auch DDR-Kinder, ähm, immer an die gleichen Orte gefahren und mhm. äh, jetzt fahren sie auch immer noch, es also, ist halt Wahnsinn und ich bin als äh, als ich dann selbst entscheiden konnte, natürlich würde ich alles sehen, was nur irgendwie geht ja. und dachte, das ist total spießig, aber jetzt gucken wir auch so, Sommerferien, ah hey, in Bad Gastein, das ist echt schön da, da fahren wir wieder hin. Ich,
0: du, ich kann das, also ich war mit einer ich, ja ich war mit einer Frau zusammen, die hat zwei Kinder, mhm. ja und äh, ich, dadurch, dass ich ja, eigentlich zu den äh, meinen Ex-Freunden bis heute immer noch einen guten Kontakt habe. Heißt nicht, ich schreibe jetzt nicht täglich, aber mal schreibt man oder besucht sie mal zum Geburtstag oder lädt sie ein zur Beerdigung, was weiß ich. Lädt sich ein zur Beerdigung, weil ja auch. Äh, naja, es geht, ne,
1: gibt. Ja, einen, also, wenn nahe Personen sterben,
0: ja. Genau, sozusagen. Ne, ich habe zu meinen Ex-Freunden einfach äh, einen halbwegs guten Kontakt und habe dadurch auch äh, bei meiner letzten Beziehung immer noch einen sehr, ja, einen, einen sehr engen Kontakt mit den, mit den äh, beiden Kids. So, ne? Und äh, da, da habe ich übrigens auch nicht darüber geschrieben, mhm. Tage zusammen. aber Und dadurch wollte ich nur sagen, ich bin zwar noch kein Papa, ja, aber dieses, okay, man plant auf einmal ganz anders mhm. und man hat irgendwie auch eine ganz andere Verantwortung und denkt, oh Gott, oh Gott, und kann man das denn machen? Oder ist das nicht vielleicht zu wild oder ist das zu krass? ja, ähm, Das kann ich nachvollziehen. Ne? Ich glaub, aber gibt es ja auch Möglichkeiten, keine Ahnung, wir haben dann mal eine eine Tour mit einem, mit einem Wohnmobil gemacht, hätte ich mir nie vorstellen können. Ja. Also durch Frankreich und so. Mhm. War auch total geil. Ja Und auch immer ständig irgendwie an neuen Orten und so. Weil ich sag mal jetzt einen Urlaub, wo ich nur äh, immer am im Pool liege und alles gleich, das will ich nicht ausschließen. Ich schieße bei mir gar nichts aus dahingehend, aber ähm, noch
1: nicht. <lacht> Ich finde es eigentlich ganz schön, diesen Satz. Ich will bei mir nichts ausschließen. Das ist eigentlich, äh, beschreibt dich, glaube ich, sehr gut, würde ich behaupten.
0: Ja, das wäre mir einfach zu affig, weißt du. Es wäre mir auch zu peinlich, dann jetzt so. Nein, aber so ich, generell. Ja, ja, also genau. Ich glaub, ich genau, es ist generell. Ist, genau, es ist einfach generell. Ich will also nichts,
1: bei mir nichts ausschließen. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Also mein Ziel ist hier herauszufinden, wie jemand tickt. Und ich glaube, dass ganz viel, und davon hast du auch so ein bisschen erzählt, dadurch entschieden wird, wie man seine Kindheit und Jugend so verbringt. Und ja, wenn ich jetzt wissen will, wie du tickst, was würdest du sagen, waren so die prägendsten Sachen
0: in deiner Kindheit, Jugend, die, die du erzählen
1: kannst. Was fällt dir ein?
0: Ich würde sagen, das versteht man ja vielleicht auch erst, immer mehr erst, auf mehr noch auf Strecke, ne? Aber richtig krasse Person, die mich geprägt hat, so, äh, im positiven, wie im negativen oder so, ne? Ist mein Opa. Mhm. Ja. Der Bäcker. Äh, der Bäcker, genau, ne? Und äh, ich bin auch eigentlich gefühlt der Einzige, der so aussah wie er, weil er war auch der einzige Mensch, der irgendwie auch dick war, mit einem ordentlichen Bauch. Äh, ich auch. Und äh, der war immer Konditormeister und bei dem und meiner Oma war ich sehr, sehr oft und der war auch immer irgendwie ein Freak und eigentlich so auf seiner Art auch ganz oft drüber, wo man so gedacht also ne der hat nachher, <lacht> der hat, wenn er was gemacht hat, dann richtig, ja, keine halben Sachen, immer durchziehen, ne, der hat glaube ich noch mit 60 nachher so einen riesen Café und Bäckerei eröffnet, wo andere in Rente gehen, äh, nimmt der noch einen riesen Kredit auf oder dann hat er, weiß nicht, zu mir gesagt, äh, ja, ich könnte jetzt 100 Beispiele nennen, aber das beschreibt es vielleicht ganz gut. Ein Ding, der hat nachher so, naja, gibt jetzt wieder nicht so Film wie mit Aida, sag ich mal, aber der hat, äh, mein Opas Leidenschaft äh, war, der hat ausgestopfte Tiere gesammelt. Mhm. so Ohne Ende. Ne? Hat da auch mit einfach, glaube ich, richtig viel Geld verprasst, aber scheißegal, war ja seine Kohle. Ähm, und der hat sie nachher in die Bäckerei zwei Eisbären gestellt, und sowas alles. Und mein und dann es immer döller so ne ich meine zwar Eisbären eine Bäckerei wozu aber okay sozusagen ne der Kuchen ist geil die Bäckerei ist geil egal ja, sozusagen und dann mein Papa äh, hat ein Bauunternehmen und dann hat mein Opa ihn das erzählen sich immer alle haben gesagt hat ihn angerufen und hat gesagt du äh, Axel sag mal äh, kann man eigentlich das Dach ausbauen ne? äh, ich will ich habe eine Giraffe, eine Ausgestopfte, und ich werde in Alten Trepto, also in Vorpommern hier in der Bäckerei oben ins Dach. Mein Plan ist, da ist eine Giraffe, die guckt aus dem, äh, aus dem Dach und guckt über äh, äh, Alten Trepto und begrüßt alle, die zu uns in die Bäckerei kommen. Hört sich richtig bekloppt an, sag ich mal, aber schreibt irgendwie. Also, wo du immer denkst, okay, ist vielleicht ein bisschen drüber, Opa. Ne? Und ähm, ja, der hat mich, glaube ich, da extrem geprägt. Gibt's auch, also. Hätte ich mir gar nicht gedacht. Ja, so hätte ich überhaupt nicht so diese Sachen. Oh ja, eine Kindheit, wenn man so geprägt hätte, ich vielleicht so weggelacht. Ist aber, glaube ich, sehr, sehr viel dran. Und äh, ich habe keine Großeltern mehr. Mhm. So weder auf meiner Papas noch meiner muttis Seite. Das ist einfach was, was wirklich sehr schade ist. Die eine Seite ist auch sehr früh gestorben. So äh, also schon so mit Mitte 60 mein, mein Opa und äh, da zum Beispiel jetzt. Ich hab jetzt, wir haben das erste Open Air bei uns gespielt in Wien und äh, da hab ich, haben wir auch ein Lied zu geschrieben. Diese eine Liebe heißt es. Mhm. Die werde ich nie bereuen. Ja, diese eine Liebe, auch wenn du mich enttäuscht, ich bleib dir treu. Und das dann zu spielen und äh, meiner Familie vorzuspielen, meinen meinen Eltern vorgespielt zu haben. Ich habe da was. Das ist äh, was sehr das Sind ein Lied über deinen Opa? Hm, mhm. Genau, mein Opa und meine Oma so ne die erste Strophe ist über meinen Opa dann die zweite über meine Oma ja äh, und äh, genau die hat mich da auch total geprägt ne? also so eine Zeilen wie das ist die eine Zeile in dem Lied ne? jeder Rat von dir ist Gold wert eins einen weiß ich noch genau nimm dir alle Zeit der Welt und probier dich erstmal aus mhm. ja das ist etwas was sie auch für, also mir da irgendwie mehr mitgegeben haben ja so dass es vielleicht so ein bisschen für mich auch so dieses nicht Stillstehen also ausprobieren mit, mit, mit Giraffen durch ein Dach also <lacht> finde ich
1: finde ich amtlich würde ich sagen
0: ja, eine vorpommeln, hört ja, sich finde ich, find ja. ich ausprobiert
1: technisch finde ich das auf jeden Fall large <lacht> äh, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, was ich in der Beschäftigung mit dir also ich habe auch dein Buch gelesen ein bisschen die Platten gehört und so weiter mhm. und also vor allen Dingen aber durch das Buch und auch was du über deinen Opa erzählst und auch deine Eltern, es scheint mir eigentlich, dass ihr eine ziemlich coole Familie seid. Ähm, die miteinander reden können, die warmherzig zueinander sind und die im Raum schaffen und der Opa sagt, hier probier dich aus und der Opa ist der Freak sozusagen der Familie. Und dann ist aber irgendwann Jan, oder da warst du glaube ich noch Jan, äh, in diese ganze Fußball Hooligan Gewaltnummer so reingegangen. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich?
0: Also, wie das. Ähm, ja, ja. Ich, also, ich komme mal erstmal von deinem Anfang. Was du sagst, ist, also, meine Familie ist toll. Ne? Ich habe eine coole Familie und auch was, das wusste ich auch ziemlich lange nicht zu, 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 äh, zu schätzen, ja. Erst dadurch, dass ich beispielsweise mal eine, Bezie oder eine Beziehung oder auch mit einem Freund, ich habe mir das für sehr selbstverständlich gehalten. Mhm. Eltern sind Eltern, die machen sich gerade. Auch wenn Scheiße läuft. ja. Ähm, aber dass das bei allen nicht so ist oder dass ich da eher ein großes Glück habe und äh, das wurde mir erst später bewusst. Aber genau, um das so einzuordnen für mich auch, ja, wir sind eine Mega-Familie, das empfinde ich so. Aber na klar, kracht es auch mal in. So, das ist oder es gibt, ne, gibt Sachen, die einen ankotzen oder so. Oder wenn man denkt, boah, ist natürlich auch so dieses Dorfding, das ich oftmals, das beschreibe ich ja auch ein Buch, oh, nach außen, hui, nach innen, hui, ey, wir haben uns gerade gestritten eigentlich, aber jetzt muss nach außen wieder alles super sein und so, nicht damit irgendwer was Böses sagt über die Familie. ne? Also ganz oft ist es, nach außen halten wir komplett zusammen, ja, so und nach innen nerven dich ja manchmal auch Sachen oder dann denkst du, gehen deine Eltern dir auf den Sack und das war zum Beispiel, glaube ich, zu so der Zeit richtig doll, dass ich so gedacht habe, boah nee, das ist mir alles so angepasst, der Scheiß, was soll das hier immer nur, dann war es auch einfach, ey, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da gibt es nicht mal einen Jugendclub, da ist der wirklich die einzige Bushaltestelle, da, da, die Bushaltestellen sind so der Ort, wo du abhängst und wenn du noch ein bisschen cooler wurdest, hast du nachher eine Tanke abgegangen, ja, mhm. da gab es nicht viel kulturelle Sachen, außer vielleicht Fußball oder mal ein Dorffest und Immer dieses, boah, das muss doch irgendwie noch mehr geben, da muss doch mehr passieren. Ne? Und deswegen, ich bin nachher, ab, meine Eltern haben alles versucht, aber ich bin ab 14, 15 auch immer abgehauen. Sozusagen mit 14, 15 bin ich mit 50 Freaks aus Rostock immer komplett durch Deutschland gefahren und äh, da, äh, mit ja. Auswärtstour nach Freiburg von Rostock, 15.21 Uhr, Freitag los, äh, 19.35 wieder am Sonntag zurück. Mit der Regionalbahn nach Freiburg, so, ne, äh, und kein Geld mitnehmen, so blöd gesagt, äh, natürlich war das ein bisschen, fand ich das geiler. Oder es ist auch nach mehr erlebt als, oh Gott, ich sitze da immer nur auf dem Dorf oder gehe in eine Disco und saufe mich für 50-Cent, bei 50-Cent-Party komplett neben die Spur. So, ne? Ähm, ja, das, das Erleben, so. Und ich finde auch immer, ich finde es so ein bisschen komisch oder peinlich, wenn Leute dann so so, so am besten so, nicht, dass du es das jetzt gesagt hast, aber weißt du, wenn sie so über ihr Leben reden, als wenn, oh Gott, das war alles so schlimm, ne? Nee, na klar, gab es ja auch Scheiß Sachen, aber es gab auch tausend geile Sachen, die mich geprägt haben und ich gebe es heute einfach gern zum Fußball, ne? habe eine Jahreskarte, äh, finde es immer noch geil, wenn gezündet wird, sozusagen, ne? das ist so, bei mir wirst du niemals herauskriegen, dass ich es nicht geil finde, wenn äh, das im Stadion brennt, das ist einfach so, so, ne, aber und das war natürlich alles interessanter, als in äh, Jahren an der Bushaltestelle zu sitzen. Gar so, keine wie? Frage. Du wirst verstehen, dass... Ja, ja, nee, und, na und, klar.
1: Äh, also und, und zwischen, keine Ahnung, ich äh, bin so ein bisschen anti... Äh, den, den Ja, das ist ja wieder
0: dieses Schubladen Ding. Ja. Weißt du, das ist so dann... Bestimmt ist es dann so, das wurde mir dann einfach zu klein. Mhm. Und ich wollte raus. Und wie kannst du am besten... Ich meine, nachher, ich hab... Also mehr raus geht ja kaum. Ich habe fünf Jahre Steinverbot gehabt. Ich musste zur WM 2006 äh, mich zweimal am Tag äh, hatte ich Meldeauflagen. Ja, ich habe. Deine Eltern äh, mussten nicht abholen in, in, Dortmund, in Dortmund und den Polizisten angespuckt hast. Genau, ja, An, angeblich. So, <lacht> ne? äh, war wirklich angeblich. Ich glaube, es war aber auch scheißegal. Ich habe es bestimmt mal gemacht und dann ist das aufgewogen. Ich glaube, bei dem Ding war es nicht irgendwo anders. Habe es gemacht. Sozusagen ich nicht rumheulen. So brauche ich nicht. Aber genau, na klar. Meine Eltern haben. Äh, ich meine, ich wurde verurteilt mit 19, weil ich bei einer Fußballrandale in Stendal ein Polizeiauto abgefackelt habe, ja, so ein äh, Bengalo da äh, reingeflackt habe. Und meine Eltern haben sich da gerade gemacht, in aller erste Ja, das sind natürlich auch, ich habe eine Zeile auf dieser neuen Platte von uns und wenn ich alles verliere, ja, die Asche von dem six gehört jetzt mir. Das hört sich so stumpf an vielleicht, aber war für mich eigentlich eine der krassesten Sachen, so in den letzten, naja, drei, vier Jahren, weil ich habe mich immer so krass geschämt, dass ich nicht selber mich dafür gerade machen konnte, damals in der Situation für das, was ich gemacht habe. Also ja, für das Geld zum Beispiel? Genau, ja. dass meine Eltern da den Anwalt bezahlt haben, dass äh, äh, die sozusagen die, äh, das Polizeiauto bezahlt haben. ja Wie erbärmlich von mir, da ne, mich da nicht gerade machen zu können. Und das war immer mit Scham so belegt bei mir. Ähm, und dann habe ich jetzt vor drei, ja, zwei, drei Jahren konnte ich einfach irgendwann ich glaube, es war auf dem Samstagmorgen oder so, saß ich und hab mir diese Kohle zusammengespart. Ja, und konnte einfach 23.000 Euro. Niemand wie ihr heißt, ein Lied, was ich von meiner Eltern geschrieben habe, da stand niemand wie ihr im Betreff und danke, dass ihr da wart. Ja, das sind Sachen, die ich niemals vergessen werde. Das, dadurch sind ja diese Zeilen entstanden wie, ne, sollte ich mal Kinder haben, will ich so sein wie ihr. Ich finde scheiße, was du machst, aber ich stehe zu dir. Das ist das, was meine Eltern immer gelebt haben, mit denen streite ich auch bis aufs Problem. Meine Mutter am härtesten. ja. ja. Hammerhart, weil wir beide sind einfach so gleich. Wir sind Worüber streitet ihr euch? Der letzte Streit.
1: Ich sehe in deinem Gesicht, du denkst an das.
0: Der letzte Streit, der letzte Streit, darüber, dass ich denke, dass meine Eltern zu doll machen. So, dass meine Eltern, das ist jetzt natürlich, ich, also, dass meine Eltern äh, anders. Wir haben eine Release-Party gespielt auf dem Dorf. Und da sind unsere ganzen Familien gekommen. So auch von den anderen Bandleuten und so ganz viele da gewesen. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, bevor ich dieses Konzert gespielt habe, scheiße, wie oft werden modi Papa noch hier stehen bei einer Release-Party. Und das war ein krasser Gedanke, weil den hatte ich noch nie. Und wir als Kinder, nicht nur ich, haben da schon öfters auch mit meinen Eltern mal gesprochen und haben gesagt, ey modi Papa, ihr müsst mal ein bisschen ruhiger machen. Weil für meine Eltern gibt es auch immer nur 100%. Prozent. Ja, da gibt es nicht 80 Prozent oder 70 Prozent. Das ist, das ist, man zieht durch, ja. so Und das machen meine Eltern, wenn sie das von anderen erwarten, machen sie es nochmal bei sich selber zehnmal Dölle, ja. Und ähm, das ist eine Zeit, wo meine Eltern jetzt sehr häufig im Krankenhaus waren. Sonst war das nie so. Meine Eltern waren nie im Krankenhaus, ja. Und das ist das erste Mal so, dass man irgendwie denkt, okay, vielleicht müssen wir als Kind, also das ist jetzt auch ein hartes Thema für mich, aber wo man so denkt, vielleicht müssen wir als Kinder irgendwie auch mehr aufpassen. So. Und, äh, so wie sie das manchmal bei mir machen, ja, mit mir hart ins Gericht gehen, so. Dass wir das manchmal vielleicht auch machen müssen. Und wenn du dann mit deinen Eltern vielleicht sitzt und streitest und sagst, ey, Mutti, Papa, macht ruhiger. Oder guckt, wie ihr, weiß ich nicht, also, wie es euch gut geht. Und gut gehen kann nicht heißen, ihr macht eine 60-Stunden-Woche mit über 60. Ja, so morgens um halb sechs raus, 19 Uhr abends rein. Zu Hause ist nicht. Geht aber nicht. wo würdest du das denn sagen lassen? Nee, das ist ja das Scheißproblem. Das ist ja, und genauso, jetzt bist du meine Mutter, genauso wie meine Mutter das sagen. Und dann würde ich mit dir streiten. Und dann wird mich, der, ich merke, jetzt kriege ich schon richtig und dann würde ich sagen, ja, aber ich bin auch 35, was willst du, ist und so? ne ich, Es geht ja nicht, ich meine doch nichts Schlechtes und so. Wenigstens habe ich gelebt, sagt sie dann. fick <lacht> dich. <lacht> <lacht> Scheiße, ja, ja. Das, das ist ja was, was mir bewusst ist. Weißt du, es gibt. Ich bin sehr gleich wie meine Mutti. Und kann mich da oft dann reindenken in sie. Und ich denke, dass ich schon versuche auch oftmals darüber nachzudenken. So oder Sachen dann auch bei mir zu verändern. Und ich glaube, in meiner Generation von meinen Eltern, weißt du, das, ich will jetzt auch nicht, ich finde das geil, wenn Leute durchziehen. So bin ich auch. So bin ich ja auch geprägt. Ne? Das ist was. Was ich oftmals gut finde, dass, ich sag mal so jetzt, so ganz polemisch gesagt, so dieses, äh, wenn jetzt so, man sagt denn, oh Generation, Generation Z und die wollen sich nicht mehr kaputt machen, ne, glaube ich, ist auch alles nicht so schwarz-weiß, ist glaube ich auch Quatsch, gibt auch Leute, die, da, aber äh, ich sag mal dieses, oh, ich mache ein, einmal in der Woche krank, das fühle ich auch nicht, ja, so, äh, genauso fühle ich aber auch nicht, Alter, ich muss mich bis zum, ja, gestorben auf dem Weg zur Arbeit so ne und hauptsache so irgend so ein Zwischending bin ich da bin da dazwischen bewege ich mich so und das ist natürlich was ja ein hartes Ding weil meine Eltern natürlich auch ewig diese Elterngeneration sich über Arbeit die mussten meistens sind aus der DDR ja und meine Mutter hat sich auf einmal privat gemacht und mein Vater auch mit Unternehmen alles so nach der DDR die wussten glaube ich gar nicht so richtig wie funktioniert denn hier Kapitalismus wie läuft denn das ab also die hatten durchzuziehen, da gab es nicht den Moment von, oh jetzt schwimmen wir aber mal eine Runde, und äh, sondern was haben die auch für mich und für uns als Kinder alles aufgebaut und da vielleicht auch sich mit punktuell vergessen, ja, so gar nicht, dass ich das Gefühl habe, sie haben sich vergessen, aber meine Eltern waren nicht nur Arbeit, sondern auch Familie, weißt du, die waren immer am Start, so, ne? Mit all ihren Fehlern auch. Und ich, so, gar keine Frage. Aber wenn es hart auf hart kam, ob jetzt mein kleiner Bruder ein Handballspiel hat, noch 19 Uhr, und mein Bruder dann, äh, mein anderer Bruder 14 Uhr Fußballspiel hatte, äh, dann, dann sind die bei beiden Sachen. Und wenn die dann noch hunderte Kilometer zwischendurch fahren, da sind die. So, ne? Und das mag man natürlich irgendwie auch als Kind. Aber es gab jetzt schon auch manchmal den Moment, wo ich zum Modis gesagt habe: hey, wenn ihr das zu dem, dem Konzert nicht schafft, ist es nicht schlimm. Ich freue mich und ich finde das genial. Und wenn ihr da neben der Bühne steht, meine Eltern standen auf der Bühne, wir haben vor 20.000 Leuten gespielt und mein Papa und meine Mutti reißen Bengalo an. Was für ein Wahnsinn, was für ein Gefühl. Weißt du, die sind so totale Normalos und stehen da und mein Vater jetzt ein Mikro in der Hand beim Highfield festival und dreht durch. Das, das ist genial. Mhm. So. Ach, schön. Aber ja, ich hoffe einfach noch, dass die eine ganze Menge Release-Partys aufnehmen, äh, mit, mitbekommen. So, Wir müssen äh. einfach schneller Platten jetzt machen. <lacht> ja, das, ja, das, ja, hab ich Bock drauf. habe ich noch nie äh, so das Gefühl, das die letzten Male, wenn so ein Album fertig war, habe ich gedacht, ja, äh, jetzt, oh, jetzt erstmal ruhig. Ich habe so viel in mir, auch so viel gefühlt, wo ich denke, oh, darüber weiter Mucke machen oder darüber über die Texte schreiben. Wir saßen mit Filsen bei der neuen Platte, das ist der Produzent gewesen und der Typ, weißt du, der ist so, kennst du den? Ja, im Oranienburg,
1: ich weiß sogar, ich ich, ja? ich, 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 sein, sein Nachbar ist ein sehr enger Freund von mir.
0: Ach so, ja, okay. Und ja, den durften wir halt kennenlernen, weißt du, ist so Produzent von, von den Ärzten, von Deich, einfach, als wir den gefragt haben, ob der mit uns die neue Platte macht, da habe ich gedacht, Digga, der zeigt uns einen Vogel, der hat halt einfach mit riesen vielen Bands zusammengearbeitet. Mir ist schon klar, dass wir keine Schülerband mehr sind, mhm. ja. Aber trotzdem denke ich nicht, dass der dann auf einmal sagt, bin ich dabei. Na, egal. Und dann sagt er, aber, ey, sofort am Start und lernen diesen tollen Typen kennen, äh, der mit uns an dieser ganzen Platte die ganze Zeit arbeitet und dann sitze ich mit denen da äh, bei ihm auf dem Dorf und er sitzt vor mir und sagt, ja, wie ist das, hast du eigentlich äh, noch so Themen oder äh, so Texte und also denkst du sozusagen, äh, brauchen wir irgendwie Themen? Denn ey, ich glaube, so habe gesagt, ey, ich glaube, wir können an allen arbeiten, aber ich habe Texte für die nächsten drei Alben so, oder Ideen sozusagen, Ideen dafür sozusagen. Ne? Das, das ist wirklich was, weil alle Sachen, die ja so von uns kommen, die kommen halt aus dem Erleben heraus. So, ne? Ähm, Deswegen musst du was erleben. Genau, und ich habe das Gefühl, ich habe, ich hab manchmal das Gefühl, ich hab äh, mehrere Leben gelebt schon. Ne? Deswegen, ja, ich hab mal gesagt, sowas wie, naja, scheißegal, ich habe gelebt und das ist schon ein Gefühl, was es manchmal trifft. Manchmal ist es natürlich auch zu stumpf, ich freue mich, wenn ich noch weiterleben kann. So, ne? Aber. Ich äh, wenn ich jetzt hier tot umfallen würde, ich würde nicht denken, ich habe zu wenig gesehen. Hört's, so das hört sich bitte nicht jetzt. Ne? <lacht> nein, 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 nein. Also ich meine, hey, also nein, nein will ich aber will ich nicht. Ich, ich will ja noch einiges erleben. Ich will
1: Lass uns die Sendung wenigstens zu Ende machen, ja, den Podcast und dann also okay. <lacht> ja,
0: super. Nee, ein bisschen länger muss ich noch. Ich will noch sowas wie Papa werden. Ja, so ich will äh, klar, ich will noch weiter Mucke machen, ich will erleben. So ah. und ich will heute noch an die Ostsee, das Sehr muss gut. auch noch sagen. Puh, das schaffen wir noch. Ja.
1: Ähm, ich muss trotzdem nochmal zurück auf das Thema Gewalt kommen, klar, weil ich ähm, das im Grunde faszinierend finde, weil ich das wie bei mir nicht entdecken kann. Äh, also nicht in dem, was du gesagt hast in deinem Buch ist, Gewalt hat mich immer angezogen. Und weißt du, was das ist, was dich an der Gewalt anzieht? Also ne, Sprung, Fußball, äh,
0: losziehen, ähm, äh, Bullen äh, kloppen und so weiter. Ja, das ist ja nicht nur nachher Fußball, das ist ja auch dann, als äh, ich mich immer bei der so politisiert habe oder mit, ähm, dann hieß es ja auch wieder durchziehen. Ja. ja, wenn du dich halt vielleicht beim Fußball dann gerade machst und sagst, du hast keinen Bock äh, auf Faschos, das ist vielleicht bei St. Pauli, ist das vielleicht nett. Oder kriegst du Applaus für, aber ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Vereine oder Umfelder, Bundesländer, wo du nicht dafür Applaus kriegst. Ja, das ist, glaube ich, ein maßgeblicher Unterschied. Und ähm, wenn wir dann irgendwann gesagt haben, beispielsweise als Band, wir lassen, ja, wir, wir spielen hier nicht mehr vor Faschos. ja, weil das war total normal, dass immer bei uns dann auch da Faschos mitgesungen haben oder äh, so also bei Konzerten aufgetaucht und bei so Dorfesten, wenn du da gespielt hast, und dann irgendwann gesagt hast, ey, ist nicht mehr. Du, die sagen nicht, oh ja, dann äh, kommen wir, aber nicht mehr. Wenn die dann mit äh, vor der Tür stehen und rein wollen, dann hast du dich mit denen zu boxen. Ja, Da hilft dir nicht irgendein kleiner Sozialarbeiter und der sagt, Mensch, oh, da wollen wir jetzt aber mal mit denen nett reden und eine kleine Wohlführrunde, Sondern äh, wenn die da raufgehen oder dich angreifen, ähm, hast du äh, hast dich gerade zu machen. so. Da gibt es nicht viele andere Entscheidungen. Ja, du musst nicht. Ist nicht schlimm, sozusagen. wenn du da, Ist nicht auch nicht, dass ich da jetzt immer jedes Mal Bock drauf hatte. Aber es ist etwas, was einen geprägt hat. Ja, ich meine, mir wurde, als ich 14, 15 war, das erste Mal mein, also, nicht das, aber, ja, mein Frontzahn ausgetreten, so. Das war das erste Mal, dass ich so gedacht habe, okay, ich, äh, da war das erste Mal, dass ich gedacht habe okay, jetzt ist es vorbei. Es gab noch so, es gab drei Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt sterbe ich, so. Und, äh, das ist natürlich was, was einen krass prägt. Das waren so. alles
1: Gewalterfahrungen?
0: Das war zweimal Stress mit Faschos und das war einmal, ich war 2015, haben wir aus mecklenburg vorpommern mit ganz vielen Leuten so, ähm, da war der IS immer weiter auf Vormarsch, ja. Und äh, da war das alles so mit Kobane, weiß nicht, sagt ihr das noch was? Mhm. So. Der IS hat halt in Syrien ganz viele kurdische Gebiete eingenommen, hat Leute ermordet, ja. Ähm, und äh, da sind halt ganz viele Leute geflüchtet. so Und da haben wir, ich, ich habe mehrere kurdische Freunde und die haben Leute da äh, vor Ort, mit denen sie verwandt sind oder Familie. Und dann haben wir einfach gesagt, ey, wir machen hier mehrere LKWs. runter, Was da gebraucht wird. Erst waren es Winterklamotten, dann haben wir über mehr Leute kennengelernt. Dann haben wir nachher äh, ganz viel Transporte runtergebracht mit äh, so medizinischen Geräten, äh, Ultraschallgeräten, so ganz, ganz viel Kram. Ich glaube, fünf LKWs runter, so an Spenden aus MV und äh, waren da halt auch mehrmals und waren auch immer mehr vor Ort. Und äh, dann gab es einmal, das war im Juli 2015 und da gab es ein, genau an dem Ort, wo wir hingefahren sind, Zurich heißt der Ort, gibt es auch ein Lied, habe ich ein Lied drüber geschrieben, äh, und da gab es ein Selbstmordattentat. Genau da, wo wir die Sachen hinbringen wollten, weil die Leute hatten eine Kundgebung gemacht und wollten rübergehen, um wieder Kobane war befreit mhm. von den IS-Leuten. Ja? Äh, und die wollten Schule aufbauen, Krankenhäuser und Spielplätze immer. Und genau da haben die eine Bombe gezündet, jemand. Und ich stand auf einmal zwischen 31 Leichen. Hab zwei Tage vorher noch beim Deichbrandfestival gespielt, vor 20.000 Leuten, hab Junggesellenabschied mit meinen Freunden gefeilt, weil wir nicht so Bock hatten auf so eine hier so eine Scheiße mit Bollerwagen und so. Haben gesagt, nehmen wir die alle mit. Und zwei Tage später stand ich halt ja zwischen 31 Leichen mit vier, fünf Leuten aus Rostock da. Und äh, das war schon mit vielen Verletzten auch und so sehr viel Blut. Und, äh, aber vor allen Dingen auch immer, dass du verstehst ja halt die Sprache nicht. Und äh, dann immer wieder Leute, die über gesetzt haben und gesagt haben, es soll noch jemand mit der zweiten Bombe unterwegs sein. Die Leute halt in Panik, ja. Und äh, es ist noch jemand mit der zweiten Bombe unterwegs. Und äh, genau, das war, äh, das war so der dritte Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, äh, jetzt kann es schnell ernsthaft vorbei sein. So. Ne? Äh, genau, das war so der dritte Moment. Jetzt kommt die Werbung.
1: Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Coro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel toffee protein Boards, Salted Caramel Cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Worüber ich besonders stolz bin, mit Vergnügen, also hier meine kleine Firma hat gemeinsam mit Koro eine vegane Bio-Currywurst in Curry tomatensoße entwickelt. Wir haben da lange rumprobiert, immer wieder verkostet und jetzt ist sie am Ende noch leckerer, als ich das gedacht hatte. Das kommt dabei raus, wenn zwei vergnügte Firmen zusammenarbeiten. Schaut also schnell mal im Koro Online-Shop vorbei und packt euch die vegane Bio-Currywurst mit einem Rabatt in den Warenkopf. Mit dem Code HOTEMATZE erhaltet ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wenn du dich gerade machst und jemand eine haust, wie ist das? Also, wie ist das, wenn du. Ich, ich, ist jetzt nicht so, dass ich da andauernd. Nee, nee das ist ja. schon klar, aber äh, also so, ich gehe jetzt auch nicht davon ja. aus. Aber so, diese. Ne, wenn du sagst, so Gewalt oder schreibst, äh, Gewalt hat mich immer angezogen. Also, ich. Ähm, ich kenne das Weglaufen, ich kenne das auch, äh, sich irgendwie abducken und, und, und klein machen, um, um irgendwie nicht eine reinzukriegen, aber ich kenne, ich habe noch nie jemanden mit einer Faust ins Gesicht geschlagen oder ähm, mal jemanden weggeschubst oder so, ne, wenn es zu nahe gekommen ist, aber ich, ich, ich kenne das nicht, ich kenne diese Bilder, wenn jemand auf einem sitzt und draufhaut und so weiter, also die Fernsehbilder auch, die man gesehen hat und so weiter, aber ich kenne... Deswegen, ich nehme das mal so, ich nehme diese Zeile auch als eine Einladung, mit dir darüber zu reden, weil ich das nicht hm. nachvollziehen kann, wie das ist. Also wenn man, ich, ich kenne das Gefühl, eine draufzukriegen, aber ich kenne überhaupt nicht das Gefühl, jemanden eine jemanden ja, ja. blutig zu schlagen.
0: Äh, also ich glaube, in erster sozusagen beim Fußball war das ja immer das Geile, sozusagen mhm. auch im Nachhinein betrachtet, dass äh, ich glaube, der Großteil der Leute dann halt ja auch mehr gegenseitig Bock drauf hatte. Weißt du, ich habe jetzt keinen äh, und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Weißt du, ja. so viele Leute, wenn du so ultramäßig unterwegs bist, da haben halt auch einfach viele Leute Bock auf Stress. so ne, das Also ist
1: das ist quasi wie so ein verabredeter Ringkampf.
0: Ja, kann man vielleicht, also ich, ich würde also ich glaube, das ist ein. Es gibt harte peinliche Momente, wo ich denke, boah, schäme ich mich richtig hart für, ja. Äh, wo man so denkt, boah, ist das erbärmlich so, und äh, wo ich mich dann wenn ich die Person nochmal treffen würde, mich entschuldigen würde, so, ne, keine Ahnung, da war mal ein, äh, ein Papa, äh, ja, so ein 40-Jähriger und der der halt sein, das haben wir aber nicht gesehen, der sein Sohn, der auch Ultra war, der hat halt einen Haken gemacht und wir haben uns halt mit denen geboxt und dann kam der Papa und hat sich halt natürlich eingemischt, so, und den haben wir halt aber auch einen, also, geben wir verpiss dich. War jetzt nicht hammerhart, mhm. aber schon eine Backpfeife war's, so, und das ist natürlich was, wo ich denke, boah, erbär mich, ja, ähm, es ist aber auch, wie gesagt, es ist bei mir, es gibt, klar, so den Moment von Rausch, so, wo du dann so denkst, boah, ja, spürst dich einfach? So, wenn jetzt so, äh, ich glaube, Leute, die schon mal bei einer Randale dabei waren oder so, ne, auf einer Demo oder sowas alles, ne, was fasziniert die Leute daran? Natürlich, auch sozusagen, glaube ich, die, äh, der Moment von, naja, der, der so, ein, so ein Rauschmoment. Es hüscht, es knallt, es ist was los, es ist Leben. So. Ähm, anders. Es gibt einen. Ich habe diesen Gedanken gehabt, der 18-Jährige, als so die ganzen Corona-Sachen waren, ja. Und äh, da gab es in Rostock immer sehr große äh, Proteste von so, ja, Corona-Leugnen, eine Mischung aus so total abgefuckten Leuten, ja, äh, und auch äh, Faschos dabei und was alles, und äh, wirklich, ja, teilweise richtiger Scheiß-Fascho-Haufen, dann so totale normalos, ja, diese Mischung, wie man sie überall kannte, ne? und da war was los, und ich hab und ich war dann so bei den Gegenprotesten dabei und auch mit drei, vier Leuten, und äh, bei den Gegenprotesten, da hatten aber alle Maske auf und alle waren so, so ordentlich, sag ich mhm. mal, ja, und äh, auf diesen gegen äh, diesen äh, Protesten von diesen Corona-Leugnern waren einfach hammer viele junge Leute. die jungen Le Ganz viele junge Leute, ja, die waren nicht bei den dagegen-Protesten. Ganz viele junge Leute waren da. Da hat es geknallt, da sind Leutsprung geflogen, da war Action, da gab es Power sozusagen, da gab Stress mit den Bullen. Äh, und ich glaube gar nicht, dass halt alle Kids totale Faschus sind. ja. Das Bittere ist, dass sie dann von diesen geprägt werden. Das ist das Erwärmliche. Aber ich habe ganz oft den Gedanken gehabt, scheiße, wo wäre denn der 18-jährige Monchi gewesen? Oder wo wäre denn der 19-jährige Monchi gewesen? Weil da ist ja was los. Was ist denn das andere? Das andere ist alles so, ja, die beten da am besten noch darunter. Jetzt bin ich älter. Ich denke dann, ja, es ist richtiger. So, ne? Und äh, in so einer Pandemie, wenn da irgendwie Leute total halt durchgepeitscht sind und nachher auf alles scheißen, finde ich total erbärmlich. Ja? So, aber nur von diesem Gefühl her. Ich stelle mir vor, so wie mein kleiner Bruder oder Geschwister und so. Und da ist nix mehr los gewesen. Die konnten nicht mal eine Disse, nix. Oh, und endlich mal wenigstens Montagsabends da knallst mal wenigstens. Mhm. Ja, da gehst du eher hin. Da hast du eher Bock drauf, als, ja, weiß ich nicht, dass wieder nix los ist. Weißt du, so, also dieses, es ist Leben. So, ne? Und das ist sozusagen im Positiven wie im Negativen natürlich auch, wie gesagt. Ich glaube, ich habe mich da schon wirklich, äh, auch schon hart reflektiert bis zu einem gewissen Grad, wo ich einfach denke, okay, äh, das ist peinlich, aber ein Pazifist, ja, der werde ich wohl niemals, ja, weil ich glaube, Pazifismus muss man sich leisten können und wenn du in Mecklenburg-Vorpommern oder vielleicht in irgendwelchen Gebieten und da bin ich ja noch, ich stelle mir vor, irgendein, ja, ich sag mal ein schwarzer Mensch oder du bist jetzt geflüchtet oder so ähm, und das erste, was du, äh, mit, das, was du erlebst, ist, irgendwelche Leute gehen dich gleich an oder es gibt ja, gab ja auch Brandstiftung schon wieder auf Flüchtlingsheime. Ja, wie willst du mit den Leuten umgehen? Ja, wenn es hart auf hart kommt, muss man sich gerade machen. Das ist immer dieser Moment. Ich rede von, wenn es hart auf hart kommt. Ich find's toll, äh, wenn man diskutieren kann. Ich find's toll, wenn man streiten kann. Ja, ähm, ich glaube, ich bin da, bin da viel mehr. Ich habe einen sehr breiten Freundeskreis und diskutiere mit vielen Leuten. Ich kann nicht sagen, ja, oh Gott, nur weil der eine eine andere Meinung hat oder weil der eine mal ein Idiot war, habe ich mit denen nichts zu tun. Ja, das, wenn ich wenn wenn also ich mache doch keinen Moralapostel. Ich bin auch selber auch oft genug Idiot. So also ich streite mit vielen Leuten. Ich halte viel aus. Aber wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt oder ich sag mal, äh, ich denke an eine Situation äh, in Vorpommern gab es jetzt wieder dadurch, dass die äh, ja, dass immer mehr Geflüchtete kamen, äh, immer mehr äh, auch Proteste von Faschos, ja? Die äh, und es gab auch Angriffe schon wieder auf die Flüchtlingsheime, dann würde ich mich hinstellen. So, das würde ich auch hoffen, dass ich das immer bei der so machen würde und das äh, weil ich denke in solchen Momenten kommt es drauf an es ist scheißegal ob du Das interessiert mich irgendwie wenn hier einer mit einem Fak nazi shirt drauf oben läuft das ist doch alles irrelevant das ist so das ist so das ist für mich so ist nett ist nett aber mehr auch nicht wenn es hart auf hart kommt ja dann ist es wichtig dass man irgendwie was macht ja und alles äh, macht vorher bis es nicht Gewalt geben muss ist toll aber äh, in Zeiten von sowas wie Nordkreuz, ja, ich weiß nicht, ob die, sagt ihr das was? Mhm. Ja, also eine Organisation aus Mecklenburg-Vorpommern, ich meine Polizisten. Polizisten, Bundeswehrleute, einfach nicht irgendwelche, weiß ja nicht irgendwelche 14, 15-jährigen Torsteiner gehören oder so, die irgendwen hinterherlaufen und über, ne, sondern Überzeugungstäter, Leute, die einen Tag X planen, Leute, die äh, 55.000 Schussmunition entführt haben. Äh, ähm, und schon geplant haben, wo sie die Leute hinbringen, die sie ermorden werden. Ich habe mehrere Leute, die ich kenne, die da auf der Liste standen. Es ist doch klar, also, ne, ich, äh, mir wurde äh, auch schon mal zugetragen, dass äh, auch die natürlich auch über uns sozusagen wieder schon mal Thema waren. Ähm, und das sind natürlich alles Sachen, das macht was mit einem, so. Und, äh, da verlasse ich mich jetzt würde ich, nicht auf den Start, aber meinst du also wenn du jetzt dann ob das
1: jetzt ähm, Nordkreuz ist oder ob das jetzt jemand ist der ein Geflüchtetenheim äh, äh, anzündet ähm, dahin zu gehen und sich gerade zu machen wie du es wie nennst und ähm, und den zu verprügeln glaubst du dass das
0: etwas ändern kann bei denen nee, nee aber der, ganz kurz also äh, ich rede von der ja von der harten Situation wenn es dann wirklich drauf ankommt. In, ich meine, wenn du ne, das Buch gelesen hast oder all die Sachen, ich glaube, seit mehreren Jahren haben wir uns einfach genau von solchen Sachen verabschiedet. Ich lerne nicht die ganze Zeit irgendwelchen Faschus hinterherlaufen und mir geht es nicht darum, irgendwelche Leute aufzumischen oder so. Darum geht es mir doch gar ja. nicht. Ja. Nee, das ist mir völlig klar. nee, nee sondern ich glaube, einer der tollsten Momente für uns als Band war, irgendwann zu sagen, wir sind nicht mehr dagegen, sondern dafür. Das war das... Das ist eine seelische Befreiung, ja, weil du könntest gefühlt jeden Tag irgendwelchen Idioten hinterherlaufen, inne Und immer mehr sprießen da herausgeführt. Und irgendwann sowas gesagt zu haben, als Feine Sahne, ey, wir konzentrieren uns auf die geilen Leute bei uns im Mikro Vorpommern. Da gibt es so viele tolle Leute, so viele tolle Initiativen, ja. Dann haben wir zur Landtagswahl, die noch nicht komplett im Arschturm gespielt haben, äh, Konzerte da, wo nichts geht da, wo sonst nichts ist, ja, nicht in irgendwelchen Szenevierteln, nicht da, wo schick ist, da, wo es dreckig ist, da, wo es auch mal stinkt, sozusagen, da, wo vielleicht auch Idioten bei sind, sozusagen, wenn, wenn du in Anklam ein Konzert spielst und da stehen 2000 Leute kurz vor den Wahlen, das ist der Hammer, ja, oder wenn du, ähm, da, da hast du das Gefühl gemacht, das macht was mit den Menschen. Das macht natürlich viel, viel mehr als dagegen sein. Gar Keine Frage, das kann ich nur jedem empfehlen, wenn wir unsere Release-Party machen. Ja, Die machen wir immer auf dem Dorf, auch diesmal wieder. Das ist so, da denkst du, oh fuck, wenn du dann jetzt bei diesen explodierenden Kosten oder so, ne, das sagst das, das du, denkst, scheiße, machst du eine Release-Party, verkaufst sie auf, aus und bezahlst einfach noch Kohle drauf. Scheiße Scheißegal, jetzt gar nicht rumheulmäßig, aber dann stehst du da am Tag selber, und da sind so, und wir sagen noch, ey, die ganzen Kids aus den Dörfern können umsonst reinkommen, sagen wir was noch, ne oder wenn ihr keine Karten kommt, kommt her. Ey, und das ist das Geilste, was du machen kannst, und ich glaube, das bringt viel, viel mehr, auch für die Leute, prägt die Leute viel, viel mehr, mhm. oder weißt du, wenn wir unser, wir machen immer unser Dorffest, ähm, das ist das Geilste, was wir jemals mit Feine Sahne gerissen haben. unser Festival. Unser Festival, das, -Yam. das ist halt genau da in Yam, wo ich herkomme, wo wir, aus der Region, wo wir alle herkommen, und machen da mehr Thekes Festival, auch dies Jahr wieder, so, und mit ganz vielen Bands und ganz vielen Leuten von vor Ort, und, wenn da jetzt zum Beispiel irgendwelche Faschokids ankommen, ja, so, die Grenze sind organisierte Nazis, ja, dann haut ab, ja, mit euch nicht, äh, aber wenn kommen da irgendwelche, sag ich mal, Faschokids an und haben Torsteine an oder irgendwas, was, ich, was die jetzt tragen, äh, gerade, dann sag ich denen doch nicht gleich, ja, hier, Christoph, auf Fresse und verpiss dich, ey, dann sag ich zu denen, pass auf, äh, zieht man das Shirt aus, damit kommt ihr nicht drauf, haben wir keinen Bock drauf, erklären wir euch einfach mal ganz kurz in einem Flyer, warum und wieso, weshalb, oder erkläre ich dir auch in zwei Sätzen, brauchst du da keinen schlauen Feier lesen, und, christen äh, feine ein mal wegen Neutrales, guck dir das mal an, guck mal, was hier geht, ja, mhm. so hätte man mich doch auch mehr viel mehr gekriegt, mich kriegst du überhaupt nicht mit, oh, einer haut mir aufs Maul, oder irgendwie, oder irgendwer sagt mir, so, so musst du jetzt denken, ja, äh, ich bin 35 und bin da nicht so hängen geblieben und, sondern, das bringt doch viel, viel mehr und ich glaube, das sind die geilsten Momente, die wir irgendwie mit feiner Sahne da erschaffen haben, weißt du, wenn jetzt äh, ähm, bei dem Einf beim bei in Jahren dann auf einmal, äh, habe ich letztes Mal jemanden gesehen, mh, der ist jetzt vielleicht so, sagen wir 20, 21, der kam dann nämlich an, so mit 17, 18 und hatte so ein, äh, ja, von mit Shirt von der Fascho-Band an und jetzt hat der, und das ist, hört sich an wie so eine wie so eine Gossip-Story oder so ein Scheiß, der hatte einfach mal keinen Bock auf Nazi-Shirt an, Digga, wie geil sozusagen, ja, wie geil, sozusagen, und das ist, glaube ich, das, worauf man sich, äh, wo ich mich drauf konzentrieren will, was wir machen wollen, äh, deswegen spielen wir unsere Release-Party auf dem Dorf, deswegen machen wir Konzerte in Bischofswerder, in Cottbus, den coolen Leuten, die es einfach in dieser Gesellschaft gibt, und da gibt es eine ganze Menge Leute, äh, und das heißt nicht mehr, oh, die sehen sich dann als links oder gleich als alternativ, sondern einfach so ganz normale, geile Leute, so, ja, äh, das ist, glaube ich, das, was es dann auch bei uns ausmacht, so Aha. was die Leute dann auch merken. Und das, was mir auch ganz egoistisch betrachtet, natürlich viel, viel mehr gibt. Ja, wenn wir über das Thema Gewalt reden, ist es immer nur dieses, rede ich jetzt mit 35 von diesem hardcore comment extrem Moment. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl im Stadion, wenn ich irgendwie denke, boah, ja geil, ich will mich jetzt prügeln. Null. So, ich habe auch nicht das Gefühl, wenn ich jetzt wenn ich andauernd das Gefühl hätte, äh, äh, oh Gott, ich muss mich mehr ballern, wenn ich einen Fascho sehe oder so ein Scheiß, Digga, dann würde ich ja nichts anderes machen. So, ja, wie gesagt, es ist so, ähm, da ist man ja ganz alles abgestumpft. Ich hatte Besuch aus <lacht> von einem Kumpel aus dem Westen und der sieht da dann äh, drei Faschos bei uns rumlaufen, als wenn St durch Stadt gehen und sagt, der boah, ist das aber krass, sie, sie haben ja viel. Und ich sag, Digga, heute fahren eure easy going. Also, also das ist so. Ne? Und wie ist es, also wenn diese drei dich sehen, ist das Moin? Äh, unterschiedlich, ne, ganz oft ist es natürlich äh, dieses eine Zeile auf der neuen Platte ist, hab gelernt, nie nach unten schauen, doch Paranoia zerfrisst mich, hab gelernt, niemals Schwäche zeigen, sonst fressen sie dich, ja für mich, vielleicht würde es den Moment geben, aber für mich gibt es nicht den Moment, in solchen Momenten runterzugucken sondern darum habe ich stark zu sein. Das ja, ist das verstehe das. ich total. Und, und genau, die natürlich dann auch, sozusagen. Nein,
1: ich, ich wollte eben auch
0: vom Dorf kommend. Ähm Aber genau, es gibt natürlich du diesen Moment, wenn du jetzt, ich sag mal, im Fitnessstudio oder so, oder wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bist du hast ja irgendwann, wenn du so Leute andauernd siehst, dann musst du immer schon so aufpassen, dass du nicht so, moin, ach hallo, weißt du so, ach du, auch wieder hier. So, natürlich. Oder, ähm, du, es gibt alles, es ist nicht schwarz-weiß, zu mir kommt einer an und haut mir auf die Schultern und sagt, alter, geile Platte, äh, und, und, und geht weiter und hat einen Esker-Alien-Jogger an. Äh, dann denke ich, der will mich verarschen? Also so, Menschen sind ja auch manchmal sehr komisch, ich auch, aber äh, du hast alles sozusagen. Ne? Und ich will damit nur sagen, dann denke ich auch, okay, der merkt scheinbar gar nichts. so ne äh, Aber klar, dieses Jetzt so Dorf oder so, das ist ja eine ganz andere Realität. Ich glaube, hier in so Großstädten kannst du dich immer in einen kleinen Blasen bewegen und so. Aber wenn wir, äh, wenn ich da irgendwie lebe und ich pendel eigentlich immer zwischen Mecklenburg und Vorpommern, das ist so, <lacht> so, das ist so, ne, da, wo ich mich immer bewege. Und äh, da triffst du natürlich die ganze Zeit auf Leute, mit denen du vielleicht auch äh, streiten würdest. Aber ganz oft dann vielleicht aber auch in Punkten und manchmal Manchmal redet man vielleicht zu lange und manchmal aber auch vielleicht zu wenig, ja, so und ich habe mich, glaube ich, ganz oft eigentlich dafür entschieden, erstmal mit Leuten zu labern, zu streiten, so und zu denken, okay, was ist denn mhm. da und was ist denn? hört ich jetzt immer doof an, aber ich lass uns schauen, was uns verbindet und ja, nicht was ist, uns trennt. Das ist meine ja? Lieblingszeit auf dem anderen. So, Al ne? lass ja. uns schauen, was uns verbindet und nicht was uns trennt. So dieses ganze Zeug so Internet und so was alles, der ganze Kram. Ich glaube, also mich selber oder auch ganz viele Leute zerfrisst das ja einfach. Und ich glaube einfach, wenn du dann den Moment hast, deswegen unsere Dorffeste, deswegen nicht, äh, deswegen genau dahin, eher dieses Schauen, was ist denn geil miteinander? Und dann vielleicht auch streiten und gucken, was kann ein selber. Also nicht nur, oh, ich will den anderen jetzt bekehren, weil ich habe recht, das ist ja auch totaler Quatsch, so, äh, sondern äh, können wir uns beide irgendwie gegeneinander voranbringen und so vielleicht auch streiten und wenn ich da das Gefühl habe, weißt du, ich habe äh, bei Weitem nicht irgendwie nur Zeckenfreunde, 0,0. Äh, es gibt alles äh, für die einen, äh, äh, ich ecke überall an. Ob bei Linken, ob bei Rechten, ganz egal, sozusagen. Ne? Ich habe für mich Ne, wenn für mich sozusagen jetzt so dieses Links oder so, wenn Leute mir so einen Begriff nennen, ne, wenn das ist für mich auf Augenhöhe sein oder gegen Faschos sein, ne, gegen Rassismus sein, ja, dann nehme ich halt links, ne antifaschistisch, wie auch immer. Wenn es ist, sich über andere Leute zu erheben, dann nicht. So, ja, dann ist mir ja zu düse. Das was düse. würdest du wählen, wenn jetzt Wahl wäre? Oh, äh, ich würde kommunalpolitisch immer danach gucken, was für Leute was, was für Leute da am Erachtens nach am meisten Substanz haben mhm. und vielleicht auch am meisten so bringen, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie sehe, es gibt in Jahren, da wo ich herkomme, gibt es einen neuen Bürgermeister, ja. Der andere hat auch ewig, äh, ich glaube, über 30 Jahre das gemacht, ne. Bestimmt ganz viele tolle Sachen. Aber das ist jetzt ein neuer Typ, ich glaube, der ist aber in keiner Partei. Alter. Und der reißt sich den Arsch auf. Der macht so viele tolle Sachen, ja. Wir machen zusammen, habe ich bei den Lesereisen, habe ich jetzt immer, oder bei den Konzerten haben wir auch äh, Kohle gesammelt für einen Skatepark, da aufzubauen. Der macht so viel, Digga, ja, Hammer, egal, solange der nicht in der AfD ist, würde ich den auch wählen, wenn der. Ist mir scheißegal, da würde ich immer auf die Person gucken, kommunalpolitisch, ne? Und äh, landes- oder bundestagspolitisch fällt es mir schwer, da irgendwas zu sagen, weil ich an keine so richtig glaube so das also ne ich ich gehe wählen weil ich weiß auch auch durch das Reisen habe ich immer mehr auf jeden Fall dieses Privileg gescheckt, in einem ja was es für ein Glück ist ja, was es für ein Glück ist dass meine Eltern in Vorpommern gebumst haben und nicht in Aleppo so ja ganz einfach so was für ein Schweineglück. habe ich nichts damit zu tun aber trotzdem ähm, weißt du wenn ich da Türkei Syrien war ne wenn ich äh, Israel Palästina war wenn ich einfach an einigen Orten und denkst immer, krass, und ich kann einfach zurückfliegen. ja? Oder dieser Moment, wo das Selbstmordattentat war. Und ich habe aber diesen Pass und fliege einfach zurück. Aber gemacht habe ich dafür nichts. Und äh, deswegen, ähm, auch wenn es bestimmt genug kritische Sachen gibt, keine Frage, dass Arm und Reich äh, immer weiter auseinanderdriftet. Aber hier leben zu dürfen, ist schon ein sehr hohes Privileg und deswegen gehe ich natürlich auch wählen. So, ne? Und äh, genau. Du kannst dir sicher sein, dass ich nicht die AfD wählen würde. Aber was macht das mit dir?
1: Die Landsfrage. Wenn du siehst, also so wie ich ja auch, dass jetzt gerade die AfD gleich auch mit der SPD ist, wir sind bei 19 Prozent bundesweit in den sogenannten neuen Bundesländern sind wir bei 30 Prozent. Ich habe jetzt nicht geguckt, was bei MacPom ist. Da, wo ich herkomme, ist... Ähm, wo kommst du her? Aus Südbrandenburg. Hm. Äh, da ist die, äh, bei der vorletzten Wahl war, ich, entweder war es mein Dorf oder das Nachbardorf, das, recht, das rechteste Dorf in Deutschland, nach Wahlergebnis. Ähm, und dann gibt es sowas wie, wie ihr, ne? es gibt diese ganzen Aktionen, wir sind mehr, es gibt die Konzerte und so weiter und so fort und, ähm, und dann sieht man das und frage an dich, was, was macht das, wenn du das, wenn du siehst, wie, dass diese Partei immer populärer offensichtlich wird?
0: Es macht punktuell natürlich Angst. Aber jetzt gar nicht, weil ich dann irgendwie an den einen AfDler denke und denen jetzt so, oh, der ist so schlimm. Sondern weil ich denke, dass es natürlich gesellschaftlich immer beschissener dahingehend wird. ja. Und äh, in erster Linie macht es mich aber auch, in erster Linie denke ich aber auch, wie schwach von all den anderen Parteien, dass sie das in diesen jetzigen gesellschaftlichen, politischen Zuständen nicht hinbekommen, da irgendwie mal eine Emotion von Leuten zu treffen, so, dass die äh, sich mitgenommen fühlen, so, ja, weil ich glaube, da, darum geht es eigentlich so ganz viel und da geht es mir jetzt nicht um Parteienbashing auf so dumme Art und Weise, aber ich saß, ich, ich, ich saß, ich denke immer nur so in Geschichten, merke ich ne? so, äh, ich saß mit acht, neun Leuten zusammen, in Vorpommern auf dem Dorf. Und wir haben gegrillt, ja. Und äh, das sind pff, Mischungen aus äh, Hansa-Hotten, äh, total normalus, äh, eigentlich alle, ja, egal, ga, ganz bunte Mischungen. So, ne? Und äh, da quatscht der eine mich an. Und wir, eigentlich ging es irgendwie überhaupt nicht über Politik. Aber mich äh, quatschen ja auch immer ganz viele Leute an und denken, ich habe irgendwie immer die Weisheit mit Löffeln gefressen zu jedem Scheiß. Oder die denken ja auch am besten, ich finde für viele ist das, weil ich sage, ich bin gegen Faschos, bin ich gleich alles, weißt du? Äh, Klimaschützer, äh, was weiß ich alles? Und äh, die, die fragen mir. Also das ist so. Es gibt auch da gibt es dann keine Graustufen zu für die Leute und so. Ich sehe ja auch. Ich versuche auf alles differenziert zu gucken. Jetzt mit 35 und überall da, wo Ideologie ist, das törmt mich ab. Ja, so das. Äh. Das ist mir zu, mir zu Schublade. Aber wir sitzen da und der eine sagt dann zu mir, ähm, ja, und äh, ja, ladern wir halt? Und ich sag nur so, ja, Digga, das ist halt so AfD-Scheiße. Ja, so, und ähm, wenn du den halt wählst, ja, so, ich sag nicht, dass du ein Fascho bist, aber ich sag, du hast kein Problem, Fascho zu wählen. Ja, so, das ist das, mhm. das was ich ja gesagt Und dann sitzt er halt und streitet so ein bisschen und er sagt zu mir, ja, aber dann sag mir doch mal, wen soll ich denn wählen? Und das ist natürlich was total Schwieriges zu antworten, ja, dass ich dem nicht irgendwie, wie gerne würde ich dem gleich sagen, will die und die, will die und die. Ich, ich würde mich danach sehen, ja, ähm, aber ich äh, kann schon sagen, dass ich glaube, es gibt schon natürlich, äh, äh, ja, Parteien, die <lacht> da eine bessere Politik hoffentlich machen würden als die AfD, aber, dass Leute abgegessen sind davon, das kann ich absolut verstehen. Und ich glaube, deswegen ziehen sich auch ganz viele Leute mehr so in ihre kleinen Sachen so zurück, mhm. sozusagen, weil sie da vielleicht noch so ein bisschen wegmächtig sind, ja. Und, ähm, aber Angst macht das natürlich. So, und es macht ganz, äh, wenn man sich vorstellt, wenn wir beide jetzt hier sitzen, was heute, 2023, wenn ich mir vorstelle, 2013, ja, da haben wir auf Festivals gespielt. Und ich weiß es nur, das war so die ersten Jahre, wo wir gespielt haben. Und da waren wir wirklich so die Exoten, ja? Die, die Freaks für die Sitzung. So, so die Leute, so, oh Gott, die quatschen jetzt hier über Faschos, was soll denn das? Und das ist doch alles irgendwie Quark, ne? So, wenn wir, seit 2.6 gibt es uns so in den ganzen Jahren, und da war das so, was labern die denn, ne? Äh, ist doch alles gut. Und jetzt ist 2023 was hat sich in diesen zehn Jahren krass verändert, ja, so, hätte man sich vor zehn Jahren vorstellen können, dass die AfD vielleicht äh, in Schwerin waren gerade Wahlen gestern, ja, der geht in die Stichwahl, da geht es darum, ob der jetzt Oberbürgermeister wird in der Landeshauptstadt, ja, so, ähm, hätte man sich vorstellen, all diesen ganzen Kram, wie mit Nordkreuz und so, vorstellen können, ich glaube, ganz oft hätte man gesagt, äh, also, ja, ich bestimmt als äh, äh, kritischer Mensch gegenüber so staatlichen Institutionen, ja, so, aber ich hätte niemals äh, gedacht, oder der versucht auch da kritisch gucken ja. So, aber auch nicht schwarz-weiß. Aber hätte mir jemals was mit Nordkreuz erzählt? Irgendwelche Bundeswehrleute, irgendwelche Polizisten, die Todeslisten machen von Leuten, die 45.000 Schuss wegbringen äh, und nur den Tag X herbeisehen? Ich hätte gesagt, das ist Verschwörungstheoretiker, aber das ist ein bisschen ist ein bisschen drüber, in der ARD-Krimi hier, ja. So, aber was ist, und jetzt sitzen wir hier und keine Ahnung, vielleicht sitzen wir bei den zehn Jahren hier äh, und was ist denn 2033? Ja. Und dann diese Linke, die sich da einfach immer in erster Linie selber zerfleischt, oder bis aufs Unerbittlichste äh, in Zeiten, wo es vielleicht genau darum gehen würde, dieses, lass uns schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt, um, weil ich glaube, Leute, Menschen, ja, das ist so mein Erfahrungswert, immer nach innen streiten, kann man machen. Ja, aber nach außen sollte man einfach, wenn jetzt so Parteien oder so mhm. sind, ne, auch nach außen sprechen. So, weil das ist das, was auch Leute anspricht. Ja, so, ähm, und <lacht> wie, wie willst du das Leuten, ich sag mal, in der Provinz verkaufen, dass du sagst, will die und die, weil die werden alles besser machen. Weil blühende Landschaften, ja die wird es nicht überall geben. So, ne? Ich meine, einen Jugendclub, den gab es bei mir nicht. Ich habe einen kleinen Bruder, den gibt es bis heute nicht. Da hoffe ich, klar, ist ein geiler neuer Bürgermeister, er macht einen Skatepark, versucht alles, wie er es macht. So. Aber das steht ja für ganz viele Sachen. So, ne? Und. Die blühenden
1: Landschaften, das Versprechen von Helmut Kohl, dass, ähm, dass wir in blühenden Landschaften leben werden, äh, in, in, den, den neuen Bundesländern, den sogenannten.
0: Genau, und dann aber auch nicht dieses, also weißt du, so, ich finde es auch ganz schlimm, dieses, wenn so Leute in Selbstmitleid oder in diese, diese Starre verfallen oder so, ja? Sondern, ey, wir leben ja hier trotzdem immer noch halbwegs einfach im Paradies verglichen auf der ganze Welt, ja. Und wie gesagt, ich liebe es ja, Mecklenburg-Vorpommern zu leben, so mit all, das, das ist, eine, ja, das ist etwas, was, es ist eine, ja, eine Ambivalenz, ganz ja. oft, ne, wie eine Hassliebe. So, ne wie ist denn das für dich? Wenn du jetzt sagst, südt du wohnst jetzt in Berlin, ja bist du noch denn manchmal da?
1: Ganz selten. Also super, super selten. Weil
0: Hast du keine Familie da oder so? Doch, ich habe meine Eltern leben da,
1: aber ich ja, Wenn ich zu viel Frage muss du sagen. Nein, 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 weil gut, nein. Ich bin ja zum Fra ja. Nein, nein, wir haben. Äh, ich ich habe sie mittlerweile ganz gut erzwungen, dass sie eher nach Berlin kommen. <lacht> ähm, nee, ich merke bei mir, und das hat gar nicht so sehr mit den Leuten zu tun, weil ich, man sieht, ich sehe da kaum Menschen mehr auf der Straße. Also ich sehe, wenn ich durch, durch das Dorf. Laufe, und früher war das, meine Kindheit war draußen, immer draußen, immer irgendwo Leute am Zaun, man quatscht miteinander. Und mittlerweile, wenn man durch diese Dörfer fährt, durch mein Dorf fährt, durchs nächste Dorf fährt, da ist nie ein Mensch zu sehen. Und das macht mir, ich merke richtig, richtig Gänsehaut gerade, weil ich so, ich, das ist so bedrückend, äh, diese Abwesenheit von Kontaktmöglichkeit sogar und Rollläden runter und sowas. Und das ist, ähm, und ich würde gar nicht sagen, ist also das letzte Mal, dass ich da unten mit jemandem diskutiert habe, ist 20 Jahre her. Und das okay,
0: ist auch gar kein Problem. Und ich, ich finde auch diskutieren. Äh Aber mit wem diskutierst du so? Mit wem streitest du? Wenn, wenn jetzt du jetzt in Berlin bist. Ich stell mir, weißt du, so, ja. so meine äh, stumpfe Sicht ist, ja, okay, Berlin, die leben doch alle nur in ihrer Blase. Triffst du noch auf Leute, mit denen du streitest? Triffst du noch auf Leute, mit denen du, wo du richtig äh, ins Eingemachte gehst und sagst, boah, okay, das ist hart. Oder. Gar nicht als Vorwurf, mhm. weißt du, ich äh, kenne nee. ja auch viele Freunde und das ist ja, das ist ja auch ein Luxus, ja, ja? so und ich, äh, wie gesagt, ich pendel ja auch zwischen Rostock und äh, äh, Vorpommern immer und in Rostock kannst du dich auch in deinen Kleinblasen äh, begeben, nur dass ich es nicht will, ja, ich habe, wie gesagt, einen sehr, man würde heute sagen, einen sehr diversen Freundeskreis mhm. zu sagen. und, äh, ähm, genau, aber gibt es das für dich? Ich streite mich ganz, ganz selten
1: also so auch in unserer Familie, also in meiner, meiner mit meiner Frau und meinem Sohn und so weiter, wir haben eine sehr, ähm, ich kenne das kaum, also ich kenne auch selbst mit meiner Frau, wir haben neulich mal so, wann man man streiten wir uns mal? Wir streiten super selten und das sind manchmal so so ein bisschen so eine kleine, das, das ist bei uns schon Streit, wo ich sagen würde, <lacht> äh, komm mal zu meinen Eltern, aber äh, nee, irgendwie nicht und ich habe aber auch, glaube ganz viel durch, durch die Gespräche hier, ich habe so eine, und auch geprägt durch Brandenburg und durch meine Freunde haben dann angefangen, Störkraft zu hören. Mhm. Ähm, ich habe wirklich eine krasse, ich, ich kann ganz viel irgendwie nachvollziehen. Ich kann eben nachvollziehen, diesen Frust, diesen, ich glaube nicht, dass das alles irgendwie... Hast du Störkräfte ist. mitgehört? Ähm, eher Onkels. Mhm. Ähm, also bei uns war auch Quasi Onkels, das mhm. habe ich bei dir auch gelesen, fand ich witzig. Onkels und Ärzte auf, auf, mhm. einer, auf einer Kassette vollkommen normal, hat überhaupt keiner äh, hinterfragt in irgendeiner Form. Und ich glaub, bin auch übrigens nicht so ein, ich war auch mal auf einem Onkels Konzert, damit mir das mal angeguckt. Ich habe da gar nicht so ein. Ich glaube,
0: man hat, ich weiß nicht, ob das so ein Ostding ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein Dorfding oder so ne, oder keine Ahnung. Ey Onkels, das war für mich damals auch als Jugendliche gar nicht irgendwie so Faschomäßig in erster Linie, sondern die haben, ja, also das haben alle gehört, so ne, erst als ich dann nachher mal so ein paar Zecken kennengelernt habe und die mir gesagt, ja, das sind ja Faschos, hab ich gedacht, hä? Das war bei uns, da habe ich gedacht, das ist ja total gestört, das waren bei Onkels, waren bei uns bei den Hardcore-Faschos, die Verräter, <lacht> weil die ja so Lieder gemacht haben wie äh, äh, Deutschland im Herzen, so Herbst, weißt du? Genau, so ja. Und wo man dann vielleicht auch wieder sagen würde, ey, vielleicht haben die ja punktuell äh, da viel mehr Leute äh, kopfmäßig abgefragt oder mal so ein haben wir gegen den gehauen gesagt haben, alter hört auf mit den Nazi-Scheiß. Äh, natürlich es genug kritische Sachen an den Onkels, gar keine Sachen. Aber so da, Onkels, wenn das ist so krass in einem drinne, das war bei uns was in Essen, glaube ich, ganz oft auch so Lanze ja. ne, statt, statt Störkraft. Und das ist natürlich, du merkst einfach, wie doll Musik natürlich was mit deinem Kopf macht. Bis heute, ja wenn ich manchmal irgendwelche Wörter höre, dann denke ich sofort an so einen scheiß Lanze-Text. Digga, das ist total abgefuckt. ja also mhm. Du denkst so, boah, fuck, was ist für eine Scheiße in meiner Rübe. Ja. So, Aber diese Kraft von Musik ist auch Wahnsinn unglaublich. Wahnsinn, das, das ist ja so diese, keine Ahnung, habe ich ja auch in dem Buch so diese, Diskussion oder mit mit Vorbildern oder so, ne? Das ist ja was so, vor da wo ich herkomme aus diesen Subkulturen oder so alles, da werden ja Vorbilder eigentlich verachtet oder so, so. so Im Linken Denk ist das ganz Denk schlimm. Denkmäler werden gehören eingerissen, sozusagen. Ja. Und so bin ich ja auch immer geprägt gewesen. Und das, das, naja, das ist jetzt schon wieder eine riesen andere Diskussion. Das ist so dieses für mich, dieses akzeptieren, dass man eine Person des öffentlichen Lebens ist, da kriege ich Känzerrot. So, Das ist so, weil das verachtet man, also alle sind gleich scheiße, ja, hier nicht irgendwie zu nett und alle alle sind gleich scheiße, alle auf Augenhöhe, bla 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 bla. So, so ist das eigentlich bei meinen Leuten, ja. Aber dann irgendwann zu realisieren, äh, Oh Gott, du bist ja sowas wie eine Person des öffentlichen Lebens. Oder was heißt denn das? Was bedeutet denn das, ja? Wenn du mit irgendwelchen Leuten säufst oder äh, mit denen abhängst und du denkst, aber ich bin ja Monchi, so wie immer. Aber für die bist du gerade vielleicht der Typ, der, der, der vor 5.000 Leuten gespielt hast. Aber ich so, ne, frag meine Leute, ich bin, wie ich mit 15 bin. Also dann so, oder natürlich, ich bin zum Glück ein bisschen anders, also ich 15 bin, aber naja, das ist. Äh, und dann dieses wenn Leute sowas gesagt haben wie ja hier du bist jetzt ein Vorbild ja, ich so, als Maul und was für eine Scheiße und so ne und aber da total zuzumachen, machen ist auch totaler Quatsch das ist äh, auch ja verdrängen dann und da sich dem bewusst werden das ist ein harter Prozess ja was bedeutet das denn so ne und wie gesagt dann aus so einer Subkultur zu kommen wo Leute das eigentlich gar nicht äh, zulassen ich sag mal ich habe mich so krass geschämt die ersten Male als Leute mich so nach Fotos gefragt haben oder ich das denn so zugelassen habe vor, weiß nicht, sieben, acht Jahren. Ne? Und dann haben meine Leute sich immer lustig gemacht, weil die irgendwie auch überfordert waren. Oder so, hey, hey, soll ich auch ein Foto mit dir machen? Oder mhm. sind dann weggegangen oder waren angekotzt? Das hat mich natürlich eigentlich auch oft hart getroffen. so ne Oder es war dann auch, wo ich gedacht habe, ja, aber da steht halt jemand vor dir und sagt, irgendwie, manchmal gibt es auch nervige Leute, aber ganz viele sind auch nett. Und du sagst, hey, die Person freut sich jetzt, ist doch cool. Aber nie darüber, erst echt so in den letzten ein, zwei Jahren Gedanken gemacht oder so mit diesem und da merkst du natürlich, ah okay, du ich würde jetzt auch mit der Mucke nicht mehr so schreiben wie mit 21, weißt du? Äh, alles nur nicht stillstehen, alles nur nicht stillstehen sozusagen, ja, so äh, ja, kein Standbild werden, so ne, und das dann halt vielleicht auch in Texten in so einem Album rüberbringen, auf Konzerten, so ne? Aber wie machst du das, wenn du, du bist ja Du hast ja einen anderen
1: Status jetzt. Ähm, ob bewusst, manche machen das ja sehr bewusst, manche wollen auch diesen diesen Status. Und dann, also in deinem Fall, das erlebe ich auch relativ häufig ähm, bei, bei ja, auch Gästen, bist du ja, du bist ja weder das eine noch das andere. Du bist ja, du stehst ja so genau dazwischen. Du bist ähm, du, du bist nicht mehr einer von von denen. Ähm, du bist aber auch nicht einer von den anderen, also du bist auch nicht äh, Bill Kaulitz oder Tom Kaulitz, ich weiß nicht, immer nicht wer von ja, dir, ja. so und da bist du ja genau und es ist ja eigentlich so eine, ich erlebe das so, aus der Ferne habe ich so das Gefühl bei Martin auch ähnlich, auch so ein, man ist irgendwie so ein super, irgendwie man ist man da. Star, aber irgendwie ist man auch nicht so richtig da angekommen und irgendwie ist man aber auch nicht mehr unten und wie gehst du mit dieser Zwischenwelt um?
0: Oh äh, also, weißt du, was ich, lädst ich meine? in du mich nochmal in drei Jahren ein? <lacht> Und dann, äh, äh, vielleicht, weiß ich dann mehr. Also, das ist schon. Ah, du weißt, was ich meine. Natürlich, ja. 100%. 100 Prozent. Deswegen meine ich, vielleicht kann ich dann eine noch konkretere Antwort geben, weil jetzt komme ich bestimmt total ins Label, weil du hast natürlich ganz oft dann das, ja, einfach das Gefühl, wie, äh, okay, das können vielleicht Leute auch alles gar nicht mitdenken, was in meinem Kopf dann mit einhergeht, so, ne, so, und, äh, ja, ist, also, ne, keine Ahnung, wenn ich jetzt von der Tour nach Hause komme, oder ganz viele Konzerte gespielt hast, oder du spielst auf einem riesen Festival, wir spielen jetzt am Freitag beim Novarock Festival, oder wir spielen, äh, was weiß ich, wir spielen jetzt in Berlin, in der Wohlheide, ja, äh, boah, weiß nicht, nachher, wie viele Leute, haben wir ja viele Menschen, so, und, werden da unser Konzert spielen. Unser erstes Konzert war vor 40, 50 Leuten. Und dann sagt irgendwer zu dir: Ja, wie kannst du denn jetzt da spielen? Und was, was soll denn das? Und ne, das ist ja äh, äh, Verrat oder äh, was weiß ich. Und eigentlich denkst du: Na, das Einzige, was geht, ist, bei sich zu bleiben. Ja, es müssen nicht immer alle verstehen, was ich wie und warum weshalb ich mache. Manchmal verstehe ich das ja auch nicht, aber ich muss bei mir bleiben muss bei mir authentisch bleiben, muss mich sozusagen äh, da halbwegs im Spiegel angucken können, dass ich sage, okay, das ist eine nachvollziehbare Entscheidung, warum ich jetzt, weshalb wes, wieso was mache und dieses, man kann vielleicht das Glück haben, wenn man ein paar wenige ganz enge Freunde hat, die man schon ganz lange hat. So, Das ist, glaube ich, das größte Geschenk, was man in so einer Situation hat. Die, wo du merkst, das ist scheißegal, ob du vor 40 Leuten in Berlin gespielt hast oder vor, was weiß ich, nachher zigtausenden. Ja. Aber wie schaffst du das, dass diese Menschen, die ja
1: quasi diesen Status, die, die sind, äh, wenn wir das mal hierarchisch uns angucken, das ist ein blödes, ich mag das eigentlich auch nicht unten und oben und so weiter, aber einfach nur für das Bild, ähm, die eben das nicht erleben, was du da erlebst. Ähm, in den meisten Fällen ich hab, gibt, gibt es, also ich habe bei Campino da war es der Bruder, der ganz viel äh, ihm einschenkt und Briefe schreibt und so weiter und so fort von Anfang an. Aber ich erlebe das an so vielen Fällen, wo ich denke, wer sagt denn dieser Person eigentlich noch wirklich, was los ist?
0: Ja, ich glaube, ich habe das Glück, äh, einige Leute nie einen Ja-Sager-Freundeskreis gehabt zu haben, sondern eher Leute, die mich maßnehmen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dann zu doll, dann denke ich, oh, du denkst das ja gar nicht mit. Mhm. Und ey, siehst du da gar nicht da, was ich da weswegen gemacht habe, dann tut's auch weh, mhm. weil ich dann denke, ey, lass mich das doch kurz erklären oder du bist schon wieder gleich so doll und, ähm, aber genau, das ist schon, glaube ich, gut, so, ja, ähm, damit. Deswegen auch das Streiten? Äh, deswegen auch das Streiten, deswegen zum Beispiel auch gestern dieses Treffen, ja, wenn ich gesagt habe, mit der, mit der Person getroffen und da sind natürlich nicht nur Sachen, die dann angenehm sind, aber trotzdem, die einen auch dann vielleicht in diesem Moment nicht, aber auch mittelfristig immer gut tun oder langfristig. Und aber natürlich, das ist eine ein hartes Thema, so glaube ich für ganz viele Leute, ja. Und da geht es dann eigentlich nur darum, bei sich selber am Ball zu bleiben, authentisch für sich zu bleiben. So ja, alle, ich kenne das ja nie. Ich reiche, äh, die Leute versuchen immer irgendwie an mir zu ziehen oder weißt du, die einen sagen äh, äh, was weiß ich? Wie kannst du ein Hansa-Fan sein? Ja, das sind doch nur Faschos. Ne? Dann sagen die anderen: Wie kannst du denn jetzt mit einem Pauli-Fan bereuen? sein? Geht doch gar nicht. Ne? Verpiss dich sozusagen. Ne? Der hat hier nichts. zu du abnehmen? Wie kannst du? Wie kannst du abnehmen? Es gab Leute, die mir wirklich vor mir standen und geheult haben, und gesagt haben: Ey, du verrät er ja. so also, weil ich ich hatte halt 6XL, ich hatte mich fast tot gefressen, Ja, wenn ich wenn wir nicht diese Bandpause gemacht hätten, wäre ich über 200 Kilo gegangen ja, so, und Fressen ist mein riesengroßes Thema mit, mit mir selbst, so, ja, damit, genau, damit kompensiere ich einfach ganz, ganz viel, und aber, und auch da, und du nimmst ab, und Leute bewerten das wieder, und ich habe das da zum Beispiel nur geschafft, würde ich sagen, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, äh, mit dem Abnehmen, weil ich nirgendwo auf Social Media war, so, weil Corona äh, auch mhm. bis zu einem gewissen Grad war, also es nicht die ganze Zeit diese Bewertung gab, ja, ich hatte richtig Schiss, als das dann rauskam, so, die ersten Male, so medial, dann, dass Leute mich sehen und was das mit mir macht, wieder, wenn die dann schreiben, gut oder schlecht, ne? Und nicht, dass ich dann denke, oh, die, jetzt orientiere ich mich daran. Aber bei mir ist dann wieder, ich muss das Gegenteil machen. Mhm. Weißt du? So, das ist sozusagen, das ist meine Angst. Also, ähm, Dann bist du ja auch letzten
1: Endes, nicht du selbst, sondern du machst das
0: Gegenteil. Genau, man ist dann manchmal gefangen. Wenn ich immer nur das Gegenteil machen will, bis aufs Dümmste, so, dann ist es dumm, sozusagen irgendwann. Ne? Manchmal ist es auch lustig, manchmal ist es auch geil, um auch zu provozieren oder um selber voranzukommen. Aber natürlich geht es auch darum, darüber drüber nachzudenken. So, was ist denn wirklich schlau und nicht was ist schlau, sondern was will ich? Ja. Was will ich, sozusagen. Wie? Ne? Und dann sozusagen, genau, denn, was will ich? Und das ist eigentlich auch immer das. Du musst mich nicht verstehen. Du musst mich nicht gut finden. Ja, Wenn ich das schon schaffe, mich halbwegs gut zu finden, dann habe ich doch eine ganze Menge schon geschafft. Ja, Und das irgendwie so mit den Jahren raus hinzubekommen für sich, so ne, das ist schon irgendwie ein, äh, ein großer Akt, glaube ich. Ja, Und wenn man sich selber mag, oh, jetzt wird es richtig tiefenpsychologisch, hat noch nie einer gesagt, wenn man sich selber mag, dann nicht verstellen, man sich selber bleiben, sich selber irgendwie treu bleiben, Ja, in allen Höhen und Tiefen. So, das ist, glaube ich, wirklich äh, das Elementare. Dann können Leute einen auch zerreißen. dann ist es irgendwann auch, macht, was ihr wollt. Und wie
1: machst du das? Also wie setzt du da die Grenze? Also auch, das ist ja nicht nur eine Grenze, das ist ja eine Grenze nach außen, aber auch nach innen. Also so, so ein bisschen dieses, ich habe mit Charlie Hübner darüber gesprochen letzte Woche. Der Charlie ja, war hier? Ja, der das ja auch kennt, ne? dieser Bukow mhm. zu sein oder auch der Charlie zu sein. Ne? Also so eine Figur. Bei dir ist es ja auch Monchi, man ist irgendwie so eine äh, fast schon eine Figur und eigentlich lieben ja alle Menschen genau diese Figuren, weil die so authentisch sind. Und dann verlieren sie so ein bisschen die Authentizität, weil sie gar nicht mehr, naja, also wer äh, Judith Fernseh hat das wunderbar in ihrem Buch geschrieben, dass sie, wenn jemand sie auf der Straße grüßt und sie oder sie anlächelt, dass sie dieses Lächeln nie als ein Lächeln einfach so, sondern sie denkt immer. Das ist ein Lächeln für die Sängerin von Wir sind Helden. Und da bei sich zu bleiben, es ist total, glaube ich, ist ultra schwer. Also, Und ja. es geht ja nicht nur für berühmte Menschen. Ich glaube, es geht äh, immer dann, wenn du eine ne Box verlässt, ähm, in die du eingeschrieben warst.
0: Also erstmal hätte ich immer gesagt, ich bin keine Kunstfigur, mhm. sondern ich bin ich. Ja, so wie ich, ich werde jetzt nicht auf einmal ein anderer Mensch, wenn ich hier rausgehe auf Doch, die Straße. Das wäre mein Anspruch. Aber Trotzdem wird man es irgendwie, ja. Und dieses, keine Ahnung, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt, ich sag mal, wir spielen ein Riesenkonzert und es gibt Leute, die denken am besten, ich sau 24 Stunden, sieben Tage lang Pfeffi, ja. Dass es aber Zeiten gibt, wo ich, also auch, wo ich so viel abgenommen habe, wo ich beispielsweise in drei, vier Jahren, ein Jahr lang gar nichts getrunken habe oder dass ich eigentlich gar nicht so Alkohol mag. Ich mag öfters den Absturz oder so, ne. Das war so, ähm, das was mich hingezogen hat sozusagen, aber dann dann kommen Leute auf eine Aftershow-Party und sagen zu dir, noch ein Schnaps, noch ein Schnaps. Aber wie, wie viele Schnapse sind das? Und du willst irgendwie gerecht werden und die Leute freuen sich und die waren ja auch bei dir und haben, ey, Digga, die haben so viel Geld für dich ausgegeben. Und was ist, wenn du auf einer Aftershow-Party bist und da sind tausend Leute und jeder zweite quatscht dich an und ich sauf jeden Schnaps mit? ja, Bin ich da noch ich? Habe ich das wirklich gewollt? Oder bin ich nur die Kunstfigur, die äh, irgendwie dem gerecht werden wollte, oh, ja geil, manche, die mit jedem ein. Irgendwie ganz schön peinliche Frage, wenn ich sie mir stelle. So, ja, weil eigentlich, dann kann ich nicht sagen, dass ich das immer nur behaupten kann. Und genauso gibt es auch Momente, wo ich dann sage, ja los, jetzt auf du oder so. ne, oder Das will ich gar nicht sagen. Also weißt du, so dieses, natürlich spielt man manchmal eine Rolle. So, man merkt es dann vielleicht gar nicht in dem Moment und dann sitzt du vielleicht irgendwie und denkst mal drüber nach oder sitzt in so einem Podcast und denkst, ja, äh, das ist ein <lacht> ein harter Lernprozess immer doll bei sich zu bleiben, wenn vor allen Dingen so viele Leute an einem ziehen und immer was wollen und das ist gut und das ist schlecht und das hättest du besser machen sollen und hättest, klar, ich hätte schon tausend Sachen besser machen können und sollen, aber die Leute ja, wissen ja auch immer nicht alles. So, und man, man selber muss das so äh, für sich hinkriegen und mit diesem Anlächeln, wenn du es sagst mit der Judith, Judith heißt sie, ne, Holofernes, mhm. ähm, das ist die von Wir sind Helden, ne, mhm, genau. Von, ja, ähm, ja, Mann, na klar, man kennt das. Bei mir ist es natürlich ganz oft noch ein anderes Gefühl. Bei mir ist alles im Kopf. Alles. Von, guckt mich eine Person, hat sie mich erkannt? Guckt die mich, ist es ein Fascho? Gibt es Ärger? Gibt es Leute, die. Äh, ist die Person mir wohlgesonnen? Ähm, äh, mag die die Musik? Mag die das Buch? Äh, oh Gott, kennen wir uns persönlich, weil wir schon mal irgendwo einen gesoffen haben? Oder ähm, gibt es mhm. Stress? Finde die Person mich scheiße? Alles. Ich habe nicht das Gefühl, wie ich bin nicht die Person, die langläuft und alle Leute lächeln mich nur an. Gibt's auch viel. Aber es gibt, keine Ahnung, es gab mal, es gab auch mal die Situation, äh, wieder in so einer, ich rede ja nicht mehr in Situation, ja. Hm. aber äh, ich sitze in Rostock in der Innenstadt, bei einem Italiener und sitze mit zwei mit so zwei, drei Freunden und äh, denen ist Politik eigentlich eher relativ scheißegal, es sind aber einfach Freunde und ich check sofort, dass Leute mich checken. Ich merke das sofort. Nicht immer, merke ich leider, aber so vom, mein Kopf ist immer an. Ja? Wenn ich jetzt am Wochenende zum Beispiel mit meinen Geschwistern unterwegs war und ich sage, okay, die haben mich erkannt, dann lachen die mich vielleicht auch erstmal kurz aus und sagen, ja, okay, der, der denkt wieder. Und dann sitzen die auf einmal neben einen, versuchen beim Gespräch zuzuhören und sagen zum Schluss, hey, können wir ein Autogramm oder ein Foto? Mhm. Ja? Und ich hätte gerne lieber Unrecht gehabt. So, ne? Aber genau die Situation in Rostock. Äh, wir sitzen da mit der Italiener und labern. Und ich merke, die Leute, da sind so drei, die haben mich sofort gescheckt. Ja, zwei Typen, eine Frau. so Und für mich sahen die aber aus wie so eher Faschos. Gucken nicht nett, setzen sich hin, checken mich aus. Das war eine Zeit lang, als ich hartmorddrohung bekommen habe. Ähm, es sehr viel Stress gab, auch in der Stadt. Äh, und ich da, ich bin ja, halt einfach Projektionsfläche. Ich bin, für mich ist, genau, im Alltag geht's rund. Yeah. Äh, und wir sitzen und ich sag zu denen und die gehen nicht weg und ich merke und ich muss aber in eine andere Richtung als die Freunde, mhm. als wir aufgegessen haben. Die sitzen und warten und ich sag pass auf, wenn ihr merkt, die gehen mir hinterher, ne dann kommt. so ne Ich gehe jetzt einfach in meine Richtung, wenn nichts ist, alles cool. Aber einfach durch Erfahrungswerte, wo ich vielleicht schon mal abgefangen wurde oder es unangenehme Situationen gab. Äh, und ich gehe, ich gehe und die kommen mir hinterher. Und ich drehe mich um und denke, okay, bestimmt auch in dem Bewusstsein, hm, ich habe ja noch ne, zwei, drei Homies da äh, und drehe mich um und sage denen, ja, sage denen ein paar äh, unnette Wörter und sage denen, kommt her, ihr bla bla bla, ihr, ne, was wollt ihr? Und die stehen vor mir und, äh, äh, äh du, äh, wir sind Fan, äh, und ich denke einfach nur, was bin ich für ein Lappen? Ja, aber wie sehr ist mein Kopf auch gefickt? Ja, wie sehr ist mein, mein, ja, und was ist paranoid und was nicht? Was ist richtig? Was ist falsch? Weil genauso gibt es auch Situationen, die ich dann unterschätzt habe. Ja, wo ich dann vielleicht auf der Hut sein muss. Was weiß ich, wenn ich diese Zeile auf einem Album hab, wie, wenn wir zusammen sind, wie sehr gefährlich dich? Mhm. Wie ist es, wenn du eine Frau oder ein Mensch wie auch immer du gepolt bist, so äh, kennenlernst und denkst, ey Gott, der muss sich das ja erstmal irgendwie alles erklären. Was bedeutet das? Im Positiven, Negativen und was 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 heißt das? Mich kennenzulernen und gefährde ich dich? Und du kannst das vielleicht gar nicht abschätzen. Und vielleicht vielleicht sollten wir gar nicht zusammenkommen. Ja, weil ich habe hab, hab Angst, dich zu gefährden. Und ich würde, ja, so... Und äh, wie machst du das
1: aber in der Situation, wenn du eine Frau kennenlernst?
0: Ja, es gab Situationen, wo ich das dann abgebrochen habe, weil ich gedacht habe, die Leute werden dem nicht standhalten können, ne? mit jemandem zusammen zu sein, der Person des öffentlichen Lebens ist, so. Das ist aber auch immer, ich denke dann immer schon gleich in tausend Schritten voran und das ist nicht gut, so ganz oft, ja. Äh, aber hab dann gemerkt okay keine Ahnung du hast halt alles <lacht> genau und dann ist es schön wenn man sich auf wenn es da mal Menschen gibt auf die man sich einlassen kann so und wo man denkt okay vielleicht kriegt man das gemeinsam hin das ist dann toll aber natürlich gibt's Momente ja keine Ahnung ich habe äh, ja das äh, so dieses person des öffentlichen Lebens sein das äh, hat, hat also wie gesagt das ist ja auch so Alter ich sitze hier nicht und heule rum und ich habe so viele Freunde von mir, die arbeiten 40 Stunden und haben irgendeinen scheiß Gehalt. Was durften wir mit dieser Band alles erleben? Wie genial. Weißt du, wir spielen jetzt eine Open-Air-Tour, wir spielen am, am Freitag mit Scooter. So Also wie geil. Wir haben nach so langer Zeit haben wir in Wien Open-Air gespielt Ey und wir saßen, wir lagen uns in den Armen. Wir haben wirklich, ich glaube, geheult. So, das war genial für uns jetzt Sachen spielen. Ist das so, etwas, als ich was, schätze das.
1: Ist das etwas, was du, ähm, so wirkt das so ein bisschen, äh, lernen musstest, dass du, um nicht in so Schleifen reinzukommen, äh, so also, relativ schnell zu gucken, wo ist hier ein positiver Ausgang? Ja. Wen kann, Ohne, dass
0: ich jetzt, ich brauche gar nicht drüber nachdenken, nicht nachgedacht? Ja. Aber ich glaube, um mein Leben auch für mich positiv zu machen, in vielen Situationen, wo ich einfach, ja, weiß nicht, oh, jetzt wird es jetzt die, wird's äh, ja. Doch, bestimmt. Ich versuche immer äh, auch Lebensfreude zu haben, immer das Positive zu sehen, ja, äh, nicht äh, das Negative wegzureden oder nicht irgendwie äh, das komplett zu verdrängen, aber ich hätte jetzt keinen Bock, wenn wir jetzt unsere neue Platte nur gemacht hätten und ich heule da die ganze Zeit nur rum, wie schlimm alles ist. Nein, ich habe auch Bock aufs Leben. Ich will auch raus, scheißegal, wir haben gelebt oder friegst dieser Stadt so eine, Lieder, so eine Lieder aufs Leben. Das ist das, das Tollste und das ist auch das Schönste, also sozusagen, was mich dann auch wieder berührt. ne? Aber gut und schlecht gehören immer zusammen. Es gibt nicht das eine oder das andere. So, ne? Jetzt nur Lieder darüber zu schreiben, wie schön die Sonne glüht und wie toll der Erfolg ist oder irgendwas, das wäre auch affig. Das ist auch peinlich. Aber wenn du das so fragst, ohne dass ich jetzt so tief darüber schon nachgedacht habe, ja, ich glaube, das ist scheinbar genau. Ich habe eigentlich eine mega, guck mal, ich weiß nicht mal mehr richtig doll die negative Story, die ich dir gerade erzählt habe. Ich weiß nur noch den positiven Ausgang. So, das ist äh, interessant. Ist, äh, ja,
1: und... Hm. Naja, ist eine, ist eine gepaarte, äh, der, der Hobbypsychologe sagt äh, an der Stelle, interessant auch, dass auf der einen Seite diese Ruhe, äh, das Stehenbleiben, die ja auch so viel, ja fast schon Angst macht. Ähm, Angst frisst Seele auf. Und manchmal eben auch, ähm, naja, also so schnell, schnell weiterdrehen. Ich kenne das auch so ein bisschen in der näheren Verwandtschaft dieses schnell oh nein mal
0: nein ist
1: also lass ja, es.
0: ja aber trotzdem sag mal wie, was meinst du jetzt konkret weil eigentlich würde ich mich auch sagen auf eine Art bin ich auch total beständiger Typ sozusagen weißt du also ich das glaube ich ja, auch ich bin jetzt kein äh, Typ der äh, pff, das äh, also ist jetzt nicht oh ich sage heute morgen dat und morgen dat so wenn ich ne, wenn ich jetzt was sage dann ziehe ich auch durch oder beziehungsweise dann ey, jetzt natürlich nicht jeder immer das ist mir auch zu affig aber ich habe natürlich negative Eigenschaften, aber ich habe auch tolle Eigenschaften und ich glaube, ich bin äh, ich halte mein Wort. So und äh, ich bin ein Freund. So. Und ich werde an deiner Seite sein. So und äh, und äh, wenn mir jemand oder wenn. Genau, ich bin da jetzt nicht äh, sprunghaft. Ne? Ich bin jetzt nicht Zecke, weil nicht Antifaschist geworden, weil ich Applaus kriege in erster Nähe, sondern. Weil ich dann nachher gedacht habe, okay, Fasche sind scheiße. Ja? Äh, ich hab, bin kein Hansa-Fan, weil <lacht> wir sind deutscher Meister geworden, wohnen wir noch nie oder so. Naja, also keine Ahnung. Sondern es sind dann schon so Überzeugungen und da bin ich dann auch, glaube ich, sehr beständig. So wie in diesem Ding mit, wenn du mich fragst, reist du gerne? Und mhm. ich sage, in Erst Berlin bin ich gerne zu Hause.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch total. Ja. Aber es ist natürlich, eine, jeder hat ja seine Strategien. Und wenn man sich so, also so, ähm, so viel ein angetragen wird, ja nicht nur unbedingt, weil man eine berühmte Person ist, sondern weil das irgendwie die Persönlichkeit ist, die andere denken, die man ist, ähm, dann braucht es ja irgendeine Strategie, um das zu bewältigen. Und äh, meine äh, mein Guess hier ist, dass du die Strategie des des, des, des Positiven, also ne, du denkst nicht, oh scheiße, tot. Du denkst, ja wenigstens habe ich gelebt.
0: <lacht> ja. ja, das, äh, <lacht> ja, das... <lacht> Ja das ja, da, ja das ist so äh, na klar also aber was soll das was das, ich, ich will gar nicht das jetzt bewerten aber was soll das Schade. andere wenn man es anders macht wie scheiße muss das sein Also das muss ja so ähm, ja ich glaube, da freue ich mich, dass das so bei mir ist. Ja, ich, ich das, glaube, das ist also auf jeden
1: Fall eine. Äh, es ist ja, nee, wie, jeder, jeder hat seine, ihre Strategien, ähm, mit, dem, mit dem Leben klarzukommen und diesen Herausforderungen. Ich glaube auch, dass es eben den Unterschied
0: gibt. Ähm, oh Gott, aber jetzt ah. was denn Sachen? Nein, ich habe, ich habe jetzt. Du hast ja hast du dir ans Herz gefasst? Ich habe auch ans Herz gefasst, ja, kurz. Ja, sag mal, warum was? Nee, weil Ich, ich bin äh, gespannt.
1: mich selber, Nein, es ist, oh Gott, ist das jetzt unangenehm. Aber Naja, ein, zwei unangenehme Sachen hast du mir jetzt auch schon aus der Nase
0: gezogen. Jetzt darfst du auch. Ja,
1: ich habe wirklich, äh, ich habe an deine Textzeile jetzt ausgerechnet von Rammstein gedacht. Deswegen musste ich, mich, äh, keine Ahnung, also manche Folgen, andere führen, gibt es eine Zeile von denen. Und ich glaube, da ist auch was dran. Ähm, so blöd das manchmal klingt. Und ich musste jetzt, weil das ein paar Sachen in meinem Kopf als synapsenmäßig. Klar. Ramstein sind gerade ein Thema, sage ich mal. Und Projektionsflächen gibt es nicht nur auf Bühnen, sondern auch überall. Und deswegen gibt es eben unterschiedliche Strategien mit dieser, wo bist du, wie bist du eingestellt? Und ich glaube auch ganz viel davon, wie wir sind, ist ja schon eingestellt worden vorher. Du hast erst von deinem Opa erzählt. Ist Prägung und so weiter und so fort. Und irgendwie müssen wir ja klarkommen in diesem auf dieser Welt, in diesem Leben.
0: Ja, guck mal, ja, na klar. Das natürlich, und jetzt, weißt du, jetzt ärgere ich mich dann, wie ich bin oder so, dann denke ich, okay, naja gut, jetzt hat der Randschein angesprochen, jetzt müssen wir doch kurz mal drüber, also weißt du, sozusagen, drüber labern. Ich muss doch jetzt irgendwie rein oder so, ne? Also gar nicht lange, aber ich denke dann, ähm, warum kann ich es mir nicht mal einfach machen? Also, mhm. Warum, warum, warum lasse ich nicht einfach weiter labern und so, ne? Und alle werden, ne, so Kopf über, Hände über den Kopf schlagen. Aber das ist so, ich denke dann auch, wenn du jetzt, du hast es so aufgemacht, wenn ich jetzt so denke, okay, ich kenne die Texte nicht so, aber klar, dann ist für mich auch so, äh, ja, ich weiß nicht, warum wir bei dem Thema gerade bleiben. Ich weiß nicht, sag mal. Wie ist das für dich? Weil du dir so ein Herz gefasst hast, ich wusste nicht so, was du meinst mit Synapsen alles, sag mal.
1: Ich meine eigentlich, also äh, ja, das sind, jetzt mischt sich gerade ganz viel, glaube ja. ich. Also das können wir auseinanderdrösen. Also, das eine, was ich, ähm, ich glaube, jeder Mensch hat. So, so eine Art, also es gibt, glaube ich, so eine vorgeschriebene Position. Mhm. Also, und damit meine ich nicht, wie reich Ist esoterisch? Ja, irgendwie, wo man so, also ich glaube, ich habe neulich, habe ich hier Benno Fürmann interviewt. Mhm. Und der meinte, ey, ich werde schon egal. Ich wurde schon immer, wenn ich in den Raum reingekommen bin, haben sich, das ist, ist schon immer so. Ich habe irgendwie etwas an mir, was irgendwie sagt, the man. Ähm, oder der Woman, also es ist ja auch, also es gibt Menschen, die sieht man, egal was die machen, und es gibt Menschen, die sieht man eben nicht so. Und ich muss dann diese Textzeile von Rammstein denken: Manche folgen, andere führen. Und das ist etwas äh, Alpha-Tier, sagt man ja auch. Oder äh, es
0: gibt Hierarchien irgendwie. Und, und was ich ich glaube, das wäre auch einfach Quatsch, sowas äh, zu bestreiten. Ja. Also weißt du, so das ist ja auch so, man muss den Leuten ja auch kein X vom U vormachen und zu so tun, oh nee, es gibt nirgendwo Hierarchien. So ein Quatsch. Selbst im kleinsten Kollektiv gibt es irgendwie Hierarchien und wenn ich bei uns in die Band gucke, dann sitze ich hier beim Podcast, aber Kai hat die Hierarchie vielleicht bei den Merch-Sachen oder er macht andere Sachen, weißt ich du? Ich finde Kompetenzen manchmal ein bisschen schöner als Hierarchie. Ja, so. vielleicht so, wenn man, ja. ne, für mich ist das immer so, genau. Wir wissen ja, was, was, was wir meinen so und ähm, ähm, aber klar, das ist äh, natürlich was und es ist natürlich auch ein Riesenthema, für mich so, mit dem ich mich auseinandersetze im Sinne mit diesen, wenn du sagst so, vielleicht Alpha-Tier oder solchen Kram, weil äh, was hilft mir das, wenn ich jetzt denn sage, oh, die, also, Anders, wenn sehr oft habe ich das in meinem Leben erlebt, dass Leute zu mir kommen und äh, die haben irgendein Problem bis heute. Und ich hatte es zu klären. Sehr ja. oft. Von ganz kleinen Geschichten bis hin zu harten Geschichten. Ja, keine Ahnung. Wenn wir, Willst du eine harte oder eine weiche Geschichte?
1: Also ich nehme immer gerne die härtere Geschichte, weil äh, bei mir ist immer so, <lacht> ich bin eher so Tokotronik, weißt du.
0: <lacht> ja. äh, dann, keine Ahnung, ähm, ich sag mal, in, in, ich bin doch schon oft, wenn es irgendwie Stress ohne mich da, bin ja nicht der Einzige, aber schon, wenn so auch Stress äh, gibt, oft Ansprech, in Rostock Ansprechpartner gewesen, wenn es irgendwie Stress mit Faschos oder vielleicht innerhalb von so Subkulturen oder so gab schon doch oft einer der ersten Ansprechpartner gewesen, ne? ohne dass ich damit irgendwas zu tun hatte. Und äh, wenn dann vielleicht Leute kommen, äh, ich sag mal, die haben hart Schiss vor die Fresse zu kriegen, weil sie vielleicht auch ein bisschen Scheiße gebaut haben, wie auch immer, und kommen dann und kannst du mir helfen, ne, im ja. Subtext. Und äh, ich glaube, ich war da natürlich sehr, also habe das dann sehr oft gemacht und übernommen und äh, diese Rolle eingenommen und genau, was hilft mir das, aber zu sagen, oh Gott, wie können da Leute zu mir kommen und mir diesen Druck geben? Ich muss halt an meiner Eigenverantwortung arbeiten. So, das ist das, was ich an meiner Persönlichkeitsentwicklung bis jetzt äh, dann vielleicht so weiter denke, So, ne? wo ich so denke, so, ähm, also, ich will ja aber auch nicht so werden wie alle anderen und dann über den Kopf einziehen und mich nicht gerade machen. Ich finde das ja auch gut und richtig. Aber wie viel kann man leisten? Wie viel Kraft kann man geben, ohne daran selber kaputt zu gehen und ohne dass der Kopf komplett gefickt ist? So, ja. Ähm, und da das halt vielleicht ein bisschen haushalten und irgendwann selber zu checken, dass man nicht die ganze Welt retten kann und dass man nicht immer für alles für Ansprechpartner ist. Dies, dieser Moment von. Ich habe den einmal gehabt vor ein paar Wochen. Das war das erste Mal in meinem Leben. Ich will jetzt gar nicht die Situation beschreiben. Es mhm. also war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesagt habe, nee, ist mir egal. Ist genau. mir ist mir egal. Und äh, macht euer Ding und ist mir egal. Auch wenn mein Handy vibriert hat und zehn Anrufe und kannst du noch hier und hier vielleicht nochmal. Äh, ja, das, äh, das war ein kurzes Gefühl von so, oh, da ist was passiert in meinem Kopf und von Befreiung. Ne? Und genauso will ich aber natürlich nicht, äh, ja, verachte ich es auch, wenn man immer nur den Kopf einzieht und äh, sich nicht gerade macht, da halt irgendwie die Balance zu finden. Das wird ein ist ein harter für dich harder. und deine Familie auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ich gerade, ja. Also ja, genau, naja, das halt besser zu haushalten, ja. zu zu gucken, welcher Mensch ist es dann aus meiner Sicht jeder Mensch ist es hm. bestimmt wert, keine Frage. Aber welcher Mensch ist denn aus meiner Sicht? Wo reinzuhängen? Nicht komplett abzustimpfen, nicht kalt zu werden und nicht zu sagen, ist mir alles scheißegal, nur noch ich zähle und vielleicht äh, keine, also so, sondern auch das nicht. ja? Äh, nicht zu erfrieren. Ich habe Angst zu erfrieren, weil es jeden Tag brennt. Ja, Ich habe Angst zu erfrieren, wenn ich noch mehr verdränge. Ne? Und weil es jeden Tag brennt, lasse ich es einfach brennen. Ne? Aber jetzt übernehmen die Flammen. Das bringt es da eigentlich auf den Punkt. Mhm. So.
1: Ich ähm, frage mich, wie es mit deiner Zeit ist. Bist du noch entspannt? Scheißegal, ich habe
0: Zeit. Gut. Ich weiß, wie lange sitzen wir denn hier schon? Ja. Zwei Stunden. Scheißegal, ja. ich mache auch drei. Hey, <lacht> hey, ja, mir ist da, ich weiß ja nicht, wie lange. Was Nein, ist denn der längste, den du bis jetzt gemacht hast? Der längste Podcast, den du jemals gemacht hast. Ich weiß es nicht mehr genau, ob du, Darfst du mich, warte mal, warte mal, kannst du mir drei Namen sagen und ich darf raten, wer?
1: Ja. Also Stuckrat Barre, Campino oder Ferdinand von Schirach?
0: Ersten kenne ich nicht richtig. Noch nie kennengelernt. Dritten auch nicht. Campi ist, glaube ich, ein Mensch, der einfach hammer viel erlebt hat. Ein ganz besonderer Mensch. Ich denke, der.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich weiß nicht mehr genau. Also es Über war drei Stunden, ne? Ja, ja. ja. Über drei locker. Stunden? Locker. Ja, siehst du. Ja, 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 also nein, nein, das ist äh, auch ganz äh, super
0: äh, interessant gewesen. Also aber ist ja auch das geil, dass du denn so eine Zeit nimmst. Ja, voll. Also, also, ja. also bei Campino… Aber hören das, das Leute an? Entschuldigung, ich falle jetzt schon wieder ins Wort, aber hören sich Leute so lange was an?
1: Sonst würden wir nicht hier sitzen. Ja, krass. Äh, äh, doch würden wir auch sitzen vielleicht, aber äh, nee, das ist total. Und das ist also bei, bei Campino habe ich nur den dümmsten Fehler meines Lebens gemacht. Ähm
0: du hast gesagt, er ist Manchester United Fan.
1: Nein, ich habe den, äh, hab den, ich habe den, ich habe gedacht, okay, der wird jetzt äh, jetzt jetzt hören wir mal auf. Jetzt sind wir ja schon irgendwie hier dreieinhalb Stunden oder so oder vier und habe dann das Mikro so habe das so beendet alles cool und er ist einfach sitzen geblieben und wir haben dann nochmal so zwei Stunden, drei Stunden gelabert. Ich, schwöre, und ich dachte irgendwann ich ist ist so Ich Idiot, warum, warum habe ich das nicht einfach laufen lassen? Ähm, aber da kommt man ja manchmal äh, nochmal zu anderen Themen, die man vor Mikrofon nicht so bespricht, aber ähm, ich würde gern ähm, so ein etwas machen, ich würde mich gerne diese Rammstein-Geschichte ansprechen wollen. Ähm, Ach, wie du weil die gerade Thema ist und auch weil ihr als Band äh, damit zu tun hattet, ähm, also so die die ich, ich fasse mal zusammen, wie ich es erlebt habe äh, oder gesehen habe, ist, dass euch als Band äh, sexueller Missbrauch vorgeworfen worden ist auf einer äh, äh, anonymen Instagram-Seite. Es wurde es gab einen Post, ich glaube, das letztes Jahr irgendwann gewesen, äh, um die Zeit wahrscheinlich auch, Ne, es war um, um die Buchveröffentlichung herum, ähm, wir wissen, äh, Feine seiner Fischfilets sind Täter, äh, Monchi ist Täter und wir werden hier demnächst Sachen veröffentlichen, um das äh, zu beweisen. Ähm, und du hast jetzt auch in dem einen oder anderen Interview zum Album auch schon darüber gesprochen. Es gab, bisher konnte das überhaupt nicht äh, bewiesen werden. Äh, es, äh, es, es kam keine Stimmen, es wurde, ihr habt eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die nicht von euch betreut worden ist, äh, dass ich die so, also die Menschen, die sich eben äh, Mensch, äh, äh, melden können. Also ihr habt signalisiert, dass ihr euch damit auseinandersetzen wollt. Und bis dato ist es aber, ihr wisst weder, wer diese Personen waren, äh, soweit ich das weiß, äh, noch wisst ihr von Opfern, äh, soweit ich das weiß. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Also die Seite ist äh, ja genau hochgekommen, als ich auf Lesereise war mhm. mit dem Buch und ähm, dann wurde dieses schon eine Woche wie vorher angekündigt, schon über mehrere Tage, so im Nachhinein betrachtet, ein bisschen wie wie ein, wie so ein, wie so ein, wie ein Spielfilm, wie ein Countdown, genau, ja, der zum Countdown gehört. Ich, ich saß ähm, on, in Nürnberg und äh, habe da gelesen im ausverkauften Saal und äh, habe das dann auch vorher gleich angesprochen. Wir hatten es auch vorher thematisiert, hey Leute, wenn es was gibt, meldet euch bei uns, ja, haben das bei uns auf die Seite gehauen. Haben natürlich auch viele Leute gesagt, das ist dumm und scheißegal. Die Leute sagen, haben wir tausend Meinungen. Wir haben es gemacht, wie wir es gemacht haben. Hier, es gibt eine externe Mailadresse. Wenn was ist, sagt uns, was los ist. Uns wurde vorher, hat sich nie irgendwie da irgendwie eine Gruppe oder so, so wie die gesagt haben, sich bei uns gemeldet. Und hat gesagt, ja, hier, äh, da und da seid ihr scheiße. Und wir haben dann gesagt, halt Maul. Gab es nicht. Mhm. Ja, so. Ähm. Das war euer erste, also, so erste Vorwurf, also das erste Mal, dass euch was vorgeworfen, also euch wurde sexueller Machtmissbrauch vorgeworfen. Und, und dann, dann kommt, genau, und dann kommt diese Seite hoch. Mhm. So, und die haben halt dann, äh, genau, diesen Countdown gemacht, so wie du es gesagt hast. Und äh, dann um 20 Uhr, ich stand dann in Nürnberg, habe das noch vorher angesprochen, wenn was ist, bin ich ansprechbar. Äh, ich weiß aber noch nicht, worum es geht. Aber die haben gesagt, heute Abend kündigen sie es an. Ja. In diesem ausverkauften Saal. Und dann habe hab ich gelesen und um Punkt 20.15 Uhr, so wie es zum Spielfilm gehört, haben sie dann die Seite hochgeladen. Und äh, ich saß da in diesem ausverkauften Saal und habe halt gemerkt, wie alle halt aufs Handy gucken, aber ich ja nicht weiß, was steht. Und äh, genau. Und dann haben wir mehrmals, auch danach noch, kommuniziert und haben gesagt, wenn was ist, sollen die Leute sich bei uns melden. Außerdem haben wir uns persönlich bei denen gemeldet, also die persönlich auch angeschrieben: Hey, es muss nicht diese. Wir haben so eine, wir haben eine mit Leuten zusammengearbeitet, aber schon davor, ja, die auf so Awareness-Sachen zusammenarbeiten, weil wir gesagt haben, wir wollen einfach Sachen bei den Konzerten verändern, ne? Auch bei sich an Sachen arbeiten, gar keine Frage. So niemals stillstehen und die darauf auf solche Sachen spezialisiert sind, also auf so Awareness-Arbeit. Ja, und die haben dann auch mit dieser äh, Seite betreut, die haben dann die auch angeschrieben, hey, wenn was ist, wenn es irgendwie was gibt, dann meldet euch, ja. Also die Agentur oh, hat für genau, euch kommuniziert so, auch. Ne? Ja? Äh, und das sind halt Leute, die genau darauf, seit Jahren, genau, kommen auch aus so einem Misk feministischen ne? Mix ähm, äh, oder die nennen miss? sie jetzt, ja, so äh, Diversity, äh, oh Gott. Ich könnte jetzt nur die beiden Namen sagen, ja. mit denen wir damit zusammenarbeiten. Ich will ich stehe gerade auf dem Schlauch von dem ähm, Namen von der Agentur. Äh, ja, ja. ja, die ja. haben sich ja nochmal umgenannt. So keine Ahnung, die hatten dann ähm, Können wir noch Same but different. Same ja, but also different. Same but, ich bin einfach in Englisch. Ich kann kein ja. Englisch. Englisch ist daran die Same but different. Ja. Äh, genau. Und die haben die angeschrieben. Egal, da gab es halt nie irgendwelche Rückmeldungen. So, wir haben immer wieder versucht, da Kontakt aufzunehmen, das gab es nicht. Und immer wieder wurden im Nachhinein, wir haben dann versucht, damit irgendwie umzugehen. So, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht da rein verfallen und sagen, oh, ist uns alles scheißegal und immer alles tut äh, lalalatte und wollten uns einfach ansprechbar zeigen. Genau das. Ja. Weil was weiß ich, wenn irgendwer was als Scheiß empfindet, dann soll die Person mich ansprechen, ja, so wie ich äh, es immer in meinem Leben gemacht habe, ja. So, und ähm, dann ist es ganz einfach. <lacht> Äh, wurde uns nie irgendwas Konkreteres gesagt, auch nichts Unkonkreteres. Ja. Äh, es wurden immer wieder, auch Monate später danach, irgendwelche Lügen verbreitet. Immer wieder ganz bewusst. Also was weiß ich, die haben auf einmal gesagt, ich habe halt irgendwelche Betroffenen angezeigt, habe Leute verklagt. Die haben gesagt, ich hab, <lacht> habe hab 15.000 Euro von äh, 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 ja, irgendwelchen Betroffenen eingeklagt habe ich auch nie. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendjemanden angezeigt. Und was meinst du, wie viele Leute mich in dem Jahr bestimmt alle dazu geraten haben oder sagen, warum zeigst du nicht an? Aber habe ich noch nie gemacht. Auch wenn irgendwelche Faschus mir die Frontszene eingeschlagen haben, also noch nie gemacht. So, um irgendwie versuchen, bei mir zu bleiben. Mhm. Ja. Und äh, das war nachher einfach nachher auch immer für uns auch der Punkt zu sagen, okay, jetzt nach über einem halben Jahr gehen wir mal dagegen vor. Ja, wir haben niemanden angezeigt, verklagt, sondern wir haben dann einfach das äh, bei Instagram runternehmen lassen. So. Und das ist natürlich eine intensive Zeit für uns gewesen. Gar keine Frage. Ja, wenn du jetzt sagst mit, ne, du willst hier so auf Rammstein kommen, also das ist mir, wäre mir einfach zu, äh, ja, weiß nicht, wäre mir einfach zu peinlich, da jetzt irgendwie was äh, so, ich glaube, ich bin nicht in der Position gerade, dass das irgendwie. Äh, schlau wirken könnte, würde einfach nur düssig wirken oder irgendwelche Schlagzeilen produzieren. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe so ein bisschen dieses Spiel verstanden. Äh, und das werde ich nicht machen. Und vor allen Dingen, ja, das heißt nicht, dass ich nicht eine Meinung auch zu verschiedensten Sachen habe. Aber in erster Linie will ich auf mich selber gucken und vielleicht auch Sachen bei mir mal verändern, ja, als dass ich auf andere zeige, ja, oder mich am besten noch an irgendwelchen anderen Leuten gesund stoße. Ja, das habe ich, das habe ich, glaube ich, im letzten Jahr dann ein, zweimal auch miterleben dürfen. ja, Und so will ich nicht sein. Und ich will nicht, ich glaube, für uns war es dann immer an diesen Punkten auch äh, so ganz wichtig als Band, jetzt kommt man wieder vielleicht auf das, was du gesagt hast, weil äh, dieses Versuchen, das Positive zu sehen, versuchen, was zu machen und äh, deswegen dran zu arbeiten weil, und zu sagen, okay, wir machen aber hier nichts für Instagram und wir machen nichts, wir machen trotz dessen, weil Leute uns so angehen, ja, weil es äh, teilweise nachher nur noch destruktiv äh, war oder du mir gedacht hast, alter, was sollen wir jetzt sagen, außer, dann sagt uns bitte, wir können uns auch, das muss nicht über Internet sein oder wie auch immer, was soll ich anderes sagen, außer, hey, sprich mich an oder bin ich am Start, so wie ich es mein ganzes Leben gemacht habe. So, Darum ging es aber nicht, scheinbar. Und für uns als Band war es dann aber immer total wichtig, auch coole Leute um sich zu haben. So, Lass uns schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Nicht auf dieses Internet-Ding zu gucken und sowas wie, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Tour gehen, weißt du, sowas wie, haben wir eine so eine äh, ja, spezialisierte Leute für Awareness dabei. ja Oder wir haben mit unserer ganzen Crew, haben wir schon vor über ein halbes Jahr ein riesengroßes, äh, zu Weihnachten, einen ganzen Tag äh, mit unserer Crew gemacht, ähm, so Awareness-Sachen. ja Thema sexualisierte Gewalt, egal. Ähm, Sensibilisierungssachen und sowas. Alles. Der Punkt ist nur, und dann sagen die Leute, ja, warum machst du das nicht öffentlich? Und warum dann müsst ihr das auch machen. Ey, ich mache nichts für irgendjemanden ich mache es in erster Linie für uns selbst. Das ist, glaube ich, der größte Punkt, da immer wieder so auch für uns gewesen. Weil natürlich hast du manchmal den Punkt, du willst dann sagen, wie oft hast ich im letzten Jahr und habe gedacht, ich will online gehen und will alles... Also in dieser Zeit. Ja, mhm. will alles immer klarstellen. Will Und sofort, wenn wieder irgendeine Lüge oder irgendeine Scheiße. Und wie oft saß ich da und habe natürlich gedacht, jetzt gehe ich mal live und bla bla bla. Aber was hätte das besser gemacht? Nichts. Und da bin ich natürlich sehr dankbar, auch immer mal Leute aus meinem Umfeld gehabt zu haben, die mich dann runterholen und sagen, alter, raus aus dem Internet, mhm. rein in die Realität. Weil dir fehlt natürlich auch ganz oft der Bezug. So ne Und wenn du dann merkst, okay, du gehst jetzt raus aus der Tür und liest nicht mehr die ganze Zeit Kommentare, oder äh, dann merkst du, okay, da draußen ist noch die Welt. Und ja, da ist die Ostsee <lacht> sozusagen.
1: Also, ne, um, um das auch von meiner Seite, mir geht es nicht darum, dass du einen Kommentar zu äh, Rammstein abgibst ja. oder so, sondern mir geht es einfach nur um diese, ich habe das äh, in der Vorbereitung, ich habe das damals mitbekommen, habe das äh, jetzt in der Recherche, tauchte das natürlich auch wieder auf, ja. äh, in den Interviews, die ihr gegeben habt und es ist gerade äh, zumindest so in meiner Bubble äh, war das in den letzten äh, sieben Tagen eines der Themen überhaupt ähm, und auch für mich so die Frage, äh, wie gehe ich als ein Fan dieser Band damit um. So, das sollte jetzt aber gar nicht, äh, äh, deswegen, ich hätte es sowieso angesprochen, mhm. aber es ja. kam äh, quasi der... Äh, Außengespräche Außengespräche ja, aus dem Gespräch auch. Aus dem Gespräch auch. Deswegen wollte ich das nur, also ich möchte nicht hier irgendwie äh, jetzt, und jetzt, was ist denn Ihre Meinung dazu? Ähm, Nö, aber ich
0: glaube jetzt, so, so, so authentisch wie möglich ist es ja, und so ist es auch aus dem Gespräch gekommen. Ja. Weißt du, und genau so hätte ich es dann auch komisch gefunden, das nicht von mir irgendwie selber sozusagen, ja. weil ich merke dann, ich merke ja, das ist ja kein leichtes Thema für niemanden. Uh -huh. so, und ich merke das ja ganz oft auch beim Gegenüber. So ne Und will das dann halt selber auch, hey, dann lass uns drüber reden. Ja, ja, voll. Du musst, also weißt du, sozusagen so, genau. Und
1: Wie, ähm, es gab so einen Post, also ich habe mehrere Sachen geschrieben, aber eine Sache, da habt ihr, ähm, ich, ich lese das mal vor, Dadurch, dass wir uns mit dieser Thematik über die Jahre Schritt für Schritt immer mehr auseinandersetzen, haben wir aber gecheckt, dass solche Begrifflichkeiten wie beispielsweise Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt einfach zu krass unterschiedlich ausgelegt werden können und die Spannweite dahingehend immens ist, sodass wir jedenfalls nicht jede Kritik einfach so wegwischen wollen. Ähm, was ich sehr interessant fand, war nämlich genau diese Begrifflichkeit Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt. Was ist eure
0: Definition? boah, ey, die, die habe ich nicht. Ich bin einfach kein Feminismusexperte. Mhm. Ja, habe ich auch nie gemacht. Ich bin, äh, das heißt nicht, dass mir irgendwas egal ist oder ich mich nicht äh, reflektieren will, ja. Aber ey, ich mache hier nicht in irgendeinem Podcast auf Feminismusexperten. Das steht vielleicht anderen aber an mir nicht. Weißt du, ich glaube, das ist ja was, darüber streiten doch, also was ich jetzt durch verschiedenste Kurse mitbekommen habe, so viel Leute drüber, wie, was und was ist richtig und was ist falsch und was ist das und was nicht ich rede und? ja nicht mit dem Feministen ja, ja,
1: sondern ich rede mit dir also, ne? also ich rede jetzt einfach so, was ist für euch oder für dich oder für auch euch als Band wo ihr
0: sagt, okay, also es gibt
1: eine rote Linie
0: es gibt, äh, gibt ja, aber ich glaube genau in der Situation das meine ich ja, ich glaube also, wenn wie kann man, ich glaube kein Mensch kann immer nur sagen, oh ich war immer nur super oder wenn ich kann halt sagen, hey äh, wenn was ist, sprich mich an und so habe ich das auch immer für mich in meinem Leben gelebt. so Und äh, das ist, glaube ich, etwas, hey, wenn dann vielleicht irgendwann jemand nach ein paar Jahren sagt, oh, ist jetzt doch kacke oder war doch scheiße, dann kann ich sagen, ich bin ansprechbar. Und ja. das kann ich authentisch verkaufen, sozusagen. Ich kann doch nicht immer Leuten vorschreiben, so und so war das für dich. ja Und das ist, glaube ich, in erster Linie wichtig, einfach zu authentisch reinzugeben, wenn was ist, sprich mich an. so Und das ist, glaube ich, das, was ich machen kann, irgendwelche Definitionen, das werde ich nicht machen. Mhm. So, Das werde ich einfach nicht machen, weil ich glaube, da kann ich einfach, da, da wirke ich einfach nur düsig bei. So, mhm. Und das will ich halt nicht. Und ich will wirklich, wenn ich was gelernt habe, über Sachen sprechen, von denen ich komplett Ahnung habe. Ja, Ich rede nicht über äh, den Klimawandel. Ich weiß in etwa, dass der Klimawandel scheiße ist, aber ich bin kein Experte dafür. Ich rede nicht über äh, Feminismus die ganze Zeit. Ich finde es aber cool, wenn es gesellschaftlichen Fortschritt gibt, sozusagen. Und ich finde es auch genauso cool, wenn es gesellschaftlichen Fortschritt gibt bei Klimawandel und Leute sich da einsetzen. Ist aber nicht mein Thema. Ja. Ich bin mit nur Vorpommern aufgewachsen. Äh, kann dir ein bisschen was dazu sagen, wie scheiße das ist, in der Provinz aufzuwachsen, aber wie geil es auch ist. Mhm. Ich kann dir was, ne? das sind so, bei, das ist das für mich, bei mir zu bleiben. Ich werde mich nicht äh, viel ich werde bestimmt, bestimmt nochmal irgendwann äh, für mich auch immer öfter, das machen die ja auch schon, mal, auch wenn wir jetzt Konzerte spielen oder so, äh, da am Ball bleiben und über Reflexion ganz bestimmt sprechen. Ja, aber nicht nach diesem Jahr, wo ich das Gefühl hatte, dass äh, Leute alles außer einem konstruktiven, auch nur irgendwas Konstruktives da voranbringen wollten, sondern es in erster Linie vielleicht um was anderes ging. Äh, und deswegen vielleicht das auch um 20.15 Uhr gemacht wird, mit Countdown, mit ich habe irgendwelche Leute angezeigt und ich erzähle hier keine. Ich werde hier nicht in irgendwelche Selbstmitleid verfallen, ja. Dafür hat man nicht einen Podcast und nicht Instagram, sondern man hat dann vielleicht das Glück, zwei, drei enge Freunde zu haben, sich da mal auszukotzen. Ich versuche, das Positive zu sehen, ja. Und werde hier nicht in, oh Gott, ja, mir, bei mir war alles schlimm, ich erzähle keine zehn Prozent. Aber über irgendwelche Reflexionssachen, auch bei mir, ja, ähm, werde ich bestimmt irgendwann noch mehr erzählen. Mhm. Ich glaube, für mich war damit das, auch eine, was hart war, war halt, wenn Leute so was sagen wie, der hat sich noch nie mit sich auseinandergesetzt. Dem ist alles scheißegal. War es mir noch nie. Ja? Und ich wollte noch nie stillstehen und wir auch als Band nicht. Und deswegen, so, ne, ich meine, lies dir Interviews durch, schon vor mehreren Jahren. Das hat so, oder lies dir mein Buch durch. Lies dir mein Buch durch. Meinetwegen, du musst nicht kaufen, klaust dir, wenn du keinen Bock auf mich hast. Mir ist scheißegal. Und sag mir, und sag mir, dass ich mich noch nie reflektiert habe. Dass ich nicht Bock habe, darüber nachzudenken. Ich bewege mich ja auch andauernd in so krassen Gegensätzen, den ich dann auch ganz oft, naja, auch wieder bei mir bleiben. Ich sag mal so, ich komme, ich, äh, ich war letztens bei einem Fußballspiel, da komme ich an, da stehen äh, eher so vier, fünf Ochsen, mhm. so, und die sagen, ja, äh, guck mal, hier, da, äh, da ist ja Monchi, ja, jetzt müssen wir wieder. So, sie haben das, äh, ja, will ich jetzt nicht im Podcast zusammen sagen, hört sich zu dumm an, aber sie äh, sie haben dann ein rassistisches Wort gesagt und das gegendert. Mhm. ja? Das N-Wort und dann gegendert, Ja, guck mal, jetzt müssen wir hier innen in, in sagen. Ja? Digga, für die bin ich der Queerfeminist schlechthin. Ja, weil ich sage ich finde es scheiße, wenn äh, äh, mir ist scheißegal, ob jemand schwul oder lesbisch ist, ist mir total Latte. Ja? Und für einige andere bin ich dann wieder der Oberproll und ähm, geht gar nicht, ja? Und äh, toxisch-männlich das ist ja das, wo ich mich die ganze Zeit bewege. Weißt du? Und ich will immer versuchen, auch Sachen zu sehen. Und äh, es gibt auf jeden Fall Sachen. Äh, das heißt nicht, oh ja, ich habe mich mal gegen Faschus geboxt, kritisiert mich nie. Ja, Oder toxische Männlichkeit, klar. So, lass uns darüber reden. Lass uns darüber äh, streiten. So, weil natürlich macht das was mit einem. Und dieses ihr, ständige Hartsein.
1: Und ne? wie habt ihr das aber in dieser Band in eurer Band wie auch besprochen also das es gibt ja da auch völlig unterschiedliche ja ständig
0: jeden Tag jede ne? Probe über dieses Thema ja natürlich jeden also andauernd für uns war es da aber das Wichtigste wie gesagt auch mit dieser mit diesen äh, ja zum Beispiel dann richtig gute Freunde zu haben so mit denen halt viel zu labern auch zu diskutieren was ist klug was ist nicht gut was ist was ist richtig was ist falsch ja dieses ganz oft das Gefühl okay du kannst jetzt nicht das Richtige machen oder es gibt vielleicht nur Weniger falsch und mehr falsch. Wenn ich was, wenn, wenn man was sagt, äh, nehmen wir uns den Raum. Wenn man nichts sagt, will man verschweigen. Wenn man, also du musst, also so du. Das ist ja die Reaktion. Ich meinte eher wirklich die Thematik. Also ich kenne das. Genau, die, das meinte, das mein ich mit, mit Freunden. Mhm. Mit dieser, zum Beispiel mit Agentur ist immer so ein scheiß Wort. Das ja. hört sich immer so düsig an. Weißt mhm. du, das hört so an wie, äh, dir bezahle ich Geld und die gibt mir den Applaus. Genau das Gegenteil habe ich gemacht. Ja, sozusagen. Sondern das sind einfach Leute auch so, genauso, ich sag mal, eher so, äh, wirklich hardcore feministischen Kreisen sich jetzt, oder? Nein, aber also wirklich Leute, die darauf spezialisiert sind, ja, und äh, die sitzen nicht nur und äh, geben mir Applaus, ja, sondern die da mit uns streiten und wo wir sagen, ey, was können wir da machen, sozusagen, mhm. und wenn die uns jetzt immer nicht sagen, worum es geht, dann lass uns einfach drüber labern, was machen wir, was können wir verbessern, ja, was, wie geht's nach vorne, darum geht es, so, und äh, das ist eigentlich das, äh, was uns denn auch immer wieder wie so ein bisschen wie so ein Lebenselexier war für die Band, weißt du, was sozusagen, dann zu sehen, hey, wir machen jetzt Musik, ja, wir arbeiten an der neuen Platte und darüber auch dann immer wieder zu quatschen, weil natürlich quatschen auch, machst du ein Lied irgendwie, äh, ne, zu zu den Vorwürfen, machst du es nicht, einzelne Zeilen sind drinne die könnte ich genau mit denen, ne, so dieses im ersten Wache, Wache, Wache auf, Handy an, Schaum vom Mund, schon wieder Achterbahn, ne, kann das abdenken, dass ich drüber stehe, bis ich mir die Kante gebe, ne? Schlaue Tipps überall und reichlich, ne? Gönn mir trotzdem total erbärmlich, also verbunden mit dieser Sucht. Wenn natürlich kommen ins Fressen sozusagen dann, ne? ähm, Für uns war das natürlich, äh, war das oft Thema. Wir haben versucht oft äh, oder nicht versucht, wir haben einfach auch oft drüber gesprochen. So manchmal haben wir uns zu Proben getroffen und gar nicht geprobt, ja? So das war nicht nur einmal der Fall, so und dann gab's zwei Sachen die uns da immer wieder erhalten haben, so zweigermaßen wie Sachen das war einmal sozusagen, dann mit konstruktiven Leuten zusammenzuarbeiten, mhm. nicht aufs Internet konzentrieren, sondern zu sagen, hey, pass auf, Digga, natürlich sind wir öfters prolls natürlich sehen wir auch Sachen bei uns und lass uns drüber quatschen, was können wir denn verbessern, auch so strukturell, bandmäßig, ja, ey ähm, natürlich, und hey, dann machen wir so einen Workshop, ja, alles klar, aber machen wir nicht fürs Internet, wir machen das für uns, ja, weil andere sagen wieder, ja, macht das doch mal im Internet, weil die sagen immer, ihr setzt euch da nicht auseinander. Scheißegal. Ja, wir machen so viele Sachen politisch oder wie, die ich nicht irgendwie öffentlich mache, weil ich es einfach peinlich finden würde. So, und äh, das war wichtig, so, konstruktive Leute immer, um sich zu haben, zu sagen, geil, das verbessern wir. Und wenn ja. wir jetzt in Wien gestanden haben und sagen, okay, dann kostet halt Kohle oder, aber das sind denn, und wenn irgendwer, wir wollen, dass unsere Leute sich immer wohlfühlen, das war schon immer so, das war auch schon vor fünf, sechs Jahren so. Ich habe auch schon den, äh, wenn Leute zu unseren Konzerten kommen, ja. aber jetzt haben wir noch äh, dieses sichere Hafending mit, so nennen wir das. Ja. Also wenn Leute, wenn es Leuten scheiße geht, boh, quatsch die an. so, Sie sind ansprechbar. Und da dann halt immer dran zu arbeiten. Und dann war zweiter Punkt einfach immer ganz krass: Musik. Das mhm. war. Ich habe vor ein paar Jahren immer gelabert, dass Musik mir nicht so wichtig ist. Dass es mir egal ist. So. Irgendwie so ein bisschen, das ist richtig peinlich eigentlich. So, ja. Musik war mir noch nie so wichtig wie jetzt. Und ich habe Musik noch nie so geliebt wie jetzt. So. Und äh, ich finde es toll, dass Leute die Platte so feiern und so. Aber ganz oft, auch in diesem Jahr, war die Platte immer, wenn, wenn gar nichts bei uns ging. Lass uns versuchen zu proben. Lass uns ins Studio. Lass uns was machen. Alles reingeben an Herz, an an Verstand, was was wir haben sozusagen, ne? Weil irgendwann drehst du dich auch immer nur noch im Kreis. Und jeder weiß immer am besten selber Bescheid. Was meinst du, wie viele Leute? Äh, ja, schlaue Tipps überall und reichlich ja, aber die können gar nicht alles mitdenken oder die denken, weil ich meine, was meinst du, wie viele Leute auch äh, ich in meinem Umfeld äh, habe, beziehungsweise auf so, wenn du jetzt auf dem Dorf, die sagen auch scheiß auf alles, ist doch so Talatte, so, ne, gibt's auch, ja, mhm. genauso gibt's dann äh, Leute, die sind da tausendmal sensibler in meinem Umfeld, es gibt alles, alle ziehen immer an dir, so. Bei dir zu bleiben, eine Band zu bleiben, ja, für uns war ja dieses, äh, wir waren noch nie, ja, also wir haben noch nie so gut gestritten. Das ist eigentlich der Punkt, wir haben noch nie so gut gestritten in dieser Band. Das ist das Tollste. Das heißt nicht, dass das immer super klappt. Wir sind aber sehr, sehr verschiedene Leute. Von der Art her, ja. Aber dass wir jetzt streiten können und dass wir so an, in dieser Zeit so eine Platte rausgehauen haben für uns so, ja, wo wir, auf die wir wirklich ernsthaft stolz sind, weil natürlich hätte ich auch schon gesagt, scheiße, ich sitze da und muss irgendwie eine Platte verkaufen, die ich selber nicht geil finde. Nee. Wir. Ja, wir lieben jedes einzelne Lied, jede einzelne Zeile. So. Was ist Feine Sahne viele für dich? Scheitern und Verstehen. So, Es gibt einen Albumnamen, der so heißt Scheitern und Verstehen und niemals stillstehen. Mhm. So, ja. So, wenn du vorhin das eine gesagt hast mit dem Statement, dann ist er drin. Feine Sahne hieß immer nicht Stillstand. Das heißt, vielleicht ist das für einige manchmal nicht schnell genug. Vielleicht ist es manchmal für den einen zu stumpf, zu einfach, zu... Für, für, für viele ist es manchmal auch zu politisch oder zu äh, zu sensibel. Mhm. Weißt du? Also auch das. Scheitern und Verstehen so und äh, versuchen auf Augenhöhe zu sein und erstmal bei sich gucken, ja? So nicht ich bin keine 21 mehr, muss immer mich irgendwie an anderen abarbeiten und versuchen das tolle zu sehen und das verbindende zu sehen und was zu machen, sozusagen machen statt labern, ja? Ich verachte nichts mehr als Leute, die die ganze Zeit nur schlaue Texte labern und immer die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. So und das ist äh, das was mich auch immer ganz oft äh, ja das Was mich oder uns, glaube ich, dann auch ausgemacht hat. So. Wie bewahren ihr als Band euren? Und? Entschuldigung, hm. darf ich noch was sagen? Na klar. Nein. Dieses, und nee. Dieses, nee, nee, dieses authentisch bleiben im Sinne von dieses. Äh, das Album heißt alles glänzt. Und ja. Diese Zeile ist alles glänzt, das mir schlecht wird. Ja, das ist doch das, wo wir uns auch gerade bewegen. Weißt du, ich will nicht. Ich habe das Gefühl manchmal. Ich sitze im, äh, ich sitze vom Internet und manchmal habe ich eine viel zu hohe Bildschirmzeit. Das ist eine Katastrophe. Katastrophe, so, ich könnte da lieber Sport machen und was gegen meinen fetten Bauch? Runter. Aber ich sitze davor und ich, ich kriege das Kotzen sozusagen, weil ich einfach denke, boah, alle sind auf einmal Klimaaktivisten, alle sind auf einmal gegen Nazis, Feministen. Ich fühle es nur nicht. Ich fühle es nur nicht, sozusagen, ja. Ich finde super, wenn Leute sich da einsetzen. Wie gesagt, gar keine Frage, für die ganzen gesellschaftlichen Themen, Ich habt keinen Bock auf irgendwelche äh, Leute, die Bock haben, äh, im 19. Jahrhundert zu leben, ja, so, aber ich habe ganz oft das Gefühl im internet die leute die wissen einfach was gefällt dafür gibt es applaus mhm. aber was bezahlen die denn dafür wie viel sind die denn bereit machen machen die sich denn gerade so das natürlich denn ja das das ist so das was ich dann denke oder wenn ich guck mal ich habe ja gesagt ich bin durch berlin gefahren ne das meine ich mit eisländ und sowas wird es bei feine sahne nicht geben im sinne von dass ich denn so denke das ist so dieses dieser schein so ne wenn wenn äh, da war eine Fascho-Demo in Berlin und ich sehe irgendwelche Leute mit fagnazis shirts sitzen und die sitzen, also ich kam nach der Demo da hin und die sitzen mit ihren fagnazis shirts alle so und quatsch mit denen und sag, weil in meinem Kopf findet es gar nicht statt, es findet nicht statt, dass die da nicht da waren. Hm. Und ich sage ja Digga, war ja doll und so. Ich schwöre dir, die wussten nicht mal, worum es geht die haben, was soll man dazu sagen? So, ne? Gut, ich bin aus dem alle raus dass ich denen das Shirt aussiehe, aber dass ich so denke, das ist doch, naja, aber so, das ist so wirklich, naja, oder wenn ich mit Fahrrad fahre, ich fahre, ich stehe mir sehr früh auf und um dieses, ich verfalle immer wieder ins Fressen, immer wieder sozusagen, das ist eine ganz, also ja, der Jo-Effekt, ich habe zwischendurch wieder 30 Kilo drauf gehabt und so. Und ich fahre, deswegen versuche ich morgens mehr um Sport zu machen, wenn alle noch schlafen, mit meinen Geschwistern und Familie, wenn ich jetzt am Wochenende war. Dann habe ich mir immer bei dem Hotel. Äh, wir haben hier Motel One gepennt, da kannst du so ein Fahrrad mieten. Und dann fahre ich da mit so einem Korb und so lang. Und dann sehe ich einfach nur morgens so ein Riesenschild, irgendwie da in der Nähe vom Alexanderplatz, riesengroß hier diese Regenbogenfahne. Mhm. Und da steht dann drauf, äh, ich glaube, im äh, in, im Erfolg, nee, vielfältig erfolgreich oder so, ne, äh, die deutsche Wirtschaft. Ich denke einfach, Alter, häng mir einfach ein Plakat ein und sag, du willst Geld machen, wie Sau, ne? Ich habe also so, aber bitte doch nicht so eine Scheiße, weil es einfach, das ist nicht so eine Scheiße, sozusagen, nicht alle als total dumm verkaufen, ja, was gerade heute in ist, so, und morgen hängt dann wieder irgendeine andere Pisse da. Ich ertrage das nicht sozusagen und wenn alle machen auf einmal auf Experten ja wenn ich äh, ja wenn wenn ich noch ein paar mehr äh, ja wenn ich bei mir bin bei allen verschiedensten Themen noch mehr und äh, noch mehr reflektiert habe über Sachen und dann vielleicht auch für mich immer dann werde ich immer über Sachen erzählen aber nicht dieses diese Schauspieler Scheiße ich ertrage das nicht
1: das seh ich dir an
0: ja äh, 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 <lacht> siehst, sieht man ja man sieht es ja. ja das Jetzt sag mir mal, ja das, ja, das, sagen mir manchmal Leute, dass ich dann so einen Blick drauf habe und dass er, ja, nicht gut wirkt. Oder so, wie, wie wirkt der für dich?
1: Nee, der wirkt, äh, ich habe nicht mal, also ich habe nicht, ich, ich sehe es dir einfach nur an hm. und ich kenne das, äh, es ist, ich, ich sehe ein bisschen Verachtung hm. ähm, und ich. Ich kann das gar nicht, also es gibt für mich gar ich sehe es einfach nur und bemerke es. Ich bemerke, und natürlich, ich habe neulich mit einem Bekannten hier auch gesprochen, dass, ähm, ja, ich habe das manchmal mich, äh, bei mir ist es der Trigger mittlerweile, wenn ich einen Baum irgendwo sehe. Ja, also.
0: Ein Baum? Ja.
1: Hier, wie viel, also ein, ein, ein Baum auf einer Werbung, also ja. oder einen Baum, also wir so. pflanzen einen
0: Baum. Ja, ja und Digga, alle sind nachhaltig. Alle sind auf einmal öko. Aber, Digga, und nichts dagegen. Das ist doch toll. Aber, Alter. Wirklich, so, okay, ich, ich, ich finde es super, aber mach es. Mach es und zeig's mir nicht die ganze Zeit. Was meinst du, wie viel, ey, keine Ahnung. Ey, in dieser Zeit, jetzt im letzten Jahr. Rettet unsere Bäume, steht dann bei Spreequell drauf. Da denke ich halt so, meine Güte, ist ja nett. Ey, da wirklich, ohne Scheiß, die Leute, die mich kennen, ja, äh die wissen, dass ich glaube ich eine ganze Menge mache ohne das im internet gleich alles mehr rein reinzupausauen und das ist das wo es nachher glaube ich drauf ankommt, ja. wenn man seine Reichweite nutzen kann und was cooles machen kann und das unterstützen kann, dann ist das doch geil, ne? Als äh, als Band oder als Person des öffentlichen Lebens, das ist doch geil. Aber wenn du denkst die Person macht das nur, das ist überhaupt nicht mehr authentisch, so, der Digga, dann bitte, bitte, bitte nicht, da finde, ich, fühle ich manchmal Leute, die sagen, denen ist alles scheißegal, das fühle ich mehr, das fühle ich viel mehr, so, ne, also, die, die mir ehrlich sagen, ich will Geld machen, äh, äh, Punkt, aus die Maus, so, ne, ähm, ja, finde ich gut mit dem, finde find, find ich gut mit dem Baum, ne? und das ist natürlich dieses alles glänzt, so, ne, und auch mit, wenn du sagst Verachtung, natürlich auch manchmal eine Verachtung gegen mich, weil manchmal ist man ja selber auch so, ne? so 100%. Wie oft habe ich mein Leben bestimmt auch schon öfters gemacht, so, oh ja, alles glänzt. Oder hey, wie geht's? Alles gut. Ja, alles glänzt. Ja, ja, Monchi, genau. Halt die Fresse, Dicker. So, ne? Was laberst du für eine Scheiße, Manchi? So, also natürlich fühle ich auch. Es ist äh, auf alles bezogen. So, ne? Und äh, das ist nicht immer sozusagen, oh, jetzt sind die anderen nur so. Man hat ja auch, wenn du als so Künstler oder so, du hast ja auch natürlich die ganze Zeit Verführung. So, ne, das ist natürlich auch so, ich meine, äh, ja, klar, also, klar, wäre super, wenn wir alle in der Welt leben würden und keiner Geld haben, aber klar, Digga, wenn die dir für irgendeine Scheiße, dass du dreimal was auf Instagram postest, 15.000 Euro bieten und du denkst, ja, geil, kaufe ich mein Kind halt ein Fahrrad oder fährt mit denen Urlaub. Viele Fahrräder. So, viele Fahrräder, so, ne, aber, äh, natürlich ist das auch geil. Weißt du, wenn ich jetzt mit, mit dem Buch, Du kannst nicht vorstellen, was da für Anfragen gab. Nachdem rauskam, dass ich 65 Kilogramm, kannst es dir nicht vorstellen, was da, also auch, keine Ahnung, von wegen hier so, wir machen so einen monchi pfeffi fitness smoothie ja, und wenn ich dann zweimal, den habe ich dir immer gesoffen und damit habe ich abgenommen und so eine Scheiße. Gibt es irgendwelche Agenturen, die sind nur darauf spezialisiert, dass du, äh, die, die machen dir dann wie ein Konzept, die denken, oh, das passt zu dem, und guck mal, das würden wir dir anbieten und das könnte man dann ja herstellen. Ja, ne, Mann, wie geil oder irgendein Fitnessstudio, wo ich nie war. Ja, also wenn du dreimal sagst, du warst da, drei zwei Posts und dreimal Instagram Story, kriegst du halt richtig viele Scheine und eine Jahresmitgliedschaft. Danke. So, ja, irgendwie auch geil, ne? Aber irgendwie auch ganz schön peinlich. Nicht, dass ich sowas vielleicht nie machen würde, aber wenn denn, der müsste ich wenigstens dieses dann muss ich da auch trainiert haben. So, ne? Also so, also ja. weißt du so so irgendwie muss es noch echt sein. So, ne? Und dieses alle sind nur noch gut, alle sind nur noch toll und alle sind nur noch nachhaltig und äh, perfekt und sowieso schon immer total äh, auf, auf jedes Bedürfnis durchdacht. So Und gegen Faschos waren sie sowieso alle so. Naja, genau, 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 bloß äh dass ich euch nie sehe, wenn es drauf ankommt. So, ja jetzt, oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt werde ich jetzt, wieder zum passen. alten Pisser. Nee,
1: es gibt auch... drauf. Nein, also, ich habe zwei Sachen, die ich gerne noch ähm, ja. äh, äh, wissen wollen würde. Ähm, das eine ist, innerhalb eurer Band, also, wenn man sich so ein bisschen die Bandgeschichte anguckt, ähm, und äh, Lieder, die man ja im Internet noch hören kann, die man eigentlich nicht mehr hören darf. Also, es gibt ja... Ähm, es, es gibt ja wirklich, man kann sagen, es war, ich war eine radikale Jungs auch, ne? Staats gegen die Staatsgewalt. Und ich, ich habe irgendwie einen einen Song gefunden, der heißt glaube ich auch Staatsgewalt. Ich, den zitiere ich jetzt mal, das musst du ja nicht machen. Ähm, früher äh, Schlachtrufe BRD gehört, musste ich natürlich drüber lachen. Äh, die Bullen im Helme, die sollen fliegen, eure Knüppel kriegt ihr in die Fresse rein und danach schicken wir euch dann nach Bayern, denn die Jungs sind geheilt von der Polizei. Ähm, also solche Sachen? Nee,
0: denn die Ostsee soll frei verboten sein. Nur damit Ach es so. richtig ist. Das also das ist hab du ich nur hast falsch. nur falsch zitiert. Nur ja. Okay, ja. gut. Ja.
1: Ähm, jetzt seid ihr wirklich eine große Band. Ähm, mit Wohlheide. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 10 15.000 Leute. Ihr seid Co-Headliner und so weiter und so fort. Ihr seid ein, ihr macht ein eigenes Label jetzt. Ihr seid, ähm, ja, es ist, ein, es ist ein richtig großer Betrieb. Ihr seid immer noch eine GBR, habe ich mir angeguckt. Äh, wie bewahrt ihr euren Kern auch, den, um den es ja auch immer wieder geht? Also, ähm, ja, wie bleibt ihr euch auch selber treu?
0: Indem wir machen statt labern. Ja. So, und der macht so, wer, wer viel macht, macht auch mal Scheiße. Ja. Oder greift auch mal an die Kacke. Aber ich glaube, machen statt labern. Und auch wenn es dann vielleicht äh, wirtschaftlich gesehen dumm sein sollte, äh, auch wenn ne, sowas wie die Release-Party da irgendwo auf dem Dorf zu machen, in der Scheune, wo sonst nichts ist, das zu machen, das ist für mich der Kern. Der Kern für mich, äh, ich freue mich, Hammer, auf spielen, auf unsere Open Airs zu spielen. Es gab vor zwei Wochen ein Konzert, da haben wir in unser Album reingefeiert, das war ein Plattenbau mhm. in Schwerin. Mhm. Da haben, wir haben so ein Lied geschrieben, Kiddies im Block heißt das, mhm und ähm, wir haben das Video gedreht auf einem großen Drehsch in Schwerin mhm. und haben dabei ganz viele Leute kennengelernt und das ist eines der laut Medien und so sagt man ärmsten Viertel in äh, Deutschland ja und da haben wir das Video gedreht im Plattenbaugebiet und haben so tolle Leute kennengelernt so geile Leute vom Verein Kombinat 63 heißen die und die haben da auch in der Corona Zeit äh, so wie so einen sozialen Treffpunkt aufgemacht ja und äh, da wo nichts mehr geht da was machen da wo stinkt dahin, das haben die sozusagen, aber stinkt, hört sich auch so, aber ich überall stinkt es ja. auch, da wo es schick sieht weiß ich sozusagen, aber egal, da wo nichts geht, da haben die was gerissen. Und als wir dieses Video gedreht haben, haben wir, bevor es dann rauskam, auch mit den Kids das im Blog mit denen zusammen geguckt, mhm. einen Abend vorher. Und dann haben die immer gesagt, ey, der müsste jetzt auch mal Konzert spielen. Und du hast ja auch mal, du hast in der Band auch gespielt, ja. ne? Und äh, dann weißt du ja an etwa, dann das ist ja so eine übelste Maschinerie und so viele Leute und plan gefühlt jeder Tag ist durchgeplant. Und dann war es aber, ey, eigentlich, das wäre doch das Geilste, mhm. da zu spielen. Boah, eigentlich richtig dumm, weil nächsten Tag muss ich schon wieder, habe ich zehn Interviews und irgendwie und wir machen doch die Release-Party noch äh, in Vorpommern. Ey, scheiß drauf. Einfach machen. Wie oft haben uns Leute gesagt, nee, das ist dumm und da sind wir falsch und das macht man nicht und das macht man nicht. Ey, und wir haben gemacht. Und weißt du, wie oft das geil war? Nicht immer war es bestimmt schlau. Aber dass wir da dann gespielt haben im Plattmau-Gebiet, und das war für die Leute einfach, glaube ich, so besonders, aber vor allen Dingen für uns, weil auch dieser Bezug zur Realität, diesen Abend werde ich niemals vergessen. So Und das war, wir haben da dann in der Platte gespielt und ich kann dir sagen, also das Bezug zur Realität kann ich dir sagen, wir haben die haben denn da so einen Saal gehabt, das ist so eine alte Post, und da passen vielleicht so 250 Leute rein. Da haben wir gesagt, boah, ja, ey, dann lass uns das da machen, da spielen. Und dann sagt man vielleicht, ja, geil, guck mal, ist voll gewesen und, ne, natürlich denkt man auch so und denkt, ja, die Leute haben einen geilen Arm gehabt und man hat da reingespielt und dann sagt man, boah, war Hammer. Und vielleicht, wenn es mega läuft, sagen wir noch, ey, da sind noch 100 Leute mehr, wir haben noch ein zweites Konzert mhm. gespielt, ne. Und dann bauen wir das da auf mit den Leuten da zusammen, unsere Crew, die Leute aus dem Verein. Und ich komme um 18.30 Uhr raus, um 19 Uhr haben wir gesagt, geht's los, 20 US Konzert. Ich komme nach raus und da stehen einfach über 1000 Leute wow. im Plattenbaugebiet in Sperrin Die Kids, die in diesem Video mitgedreht haben. Die kleine Gänse So, und das meine ich mit, du hast nur mehr Internet. Mhm. Und so viel intensive Momente bestimmt auch. So, in dieser Zeit. Äh, und du hast seit Jahren, auch mit der Corona-Zeit, einfach ganz wenig Konzerte noch gespielt. Du hast noch nie eine, wieder eine neue Platte rausgegangen, nach fünf Jahren. Da stehen tausend Leute, so viele von jung bis alt, von, von nah bis fern. Ey, und das war, das war für mich feine Sahne. Das war das Geilste, Besonderste. Das war so Hammer. Und dann haben wir da gestanden. Und dann denkst du, ja, scheiße, wenn du in der Band gespielt hast, dann weißt du ja, am nächsten Tag musst du Interviews führen. Boah, da darfst du nicht so heiser sein. habe ich schon alles mal gehabt. War nicht so geil. Ne? Kommst du dir auch vor wie ein Hoshi? Und du willst ja auch den Journalisten nicht wie, die nehmen sich auch Zeit für dich. Mhm. Ja, ich kenne das. Wenn keiner mit dir quatschen will, ist ein Privileg, wenn Leute über dein Album quatschen wollen. Du kannst nicht nächsten Tag heiser sein. Und Samstag dann noch Konzert spielen aber scheiß drauf, wir spielen hier, bis alle das Konzert gesehen haben und dann haben wir an einem Abend vier Konzerte gespielt, oh, wow. ja, in Schwerin, nicht in irgendeinem Szeneviertel oder irgendwas, sondern und die Kids, die im Video mitgespielt haben, die haben die ganze Zeit mitgesungen und das war feine Sahne für mich. Machen statt labern, raus in die Realität, ja, so und, äh, da bin ich so dankbar mit dieser Band, mit den Leuten, da spielen zu dürfen, äh, und das Gefühl zu haben, ey, wir sind eine Band und wir sind Freunde auf der Bühne, die zocken und da sind so viele Leute, die Bock haben. Ey, ohne Scheiß. Das, ich lag danach, ich bin dann zurück nach Rostock gefahren und ich lag einfach noch, ich glaube, ich bin um vier oder fünf Uhr eingeschlafen, ich lag ab eins, halb zwei im Bett und ich konnte gar nicht mehr. so Und, und ohne, aufs, ohne die ganze Zeit auf irgendeinen scheiß Bildschirm zu gucken, habe ich auch mal, aber nicht die ganze Zeit, sondern gedacht, boah, wow. Immer wenn man denkt, die Welt geht unter, raus in die Realität, nicht stillstehen. So, das ist feine Sahne. <lacht> ähm, ich habe fürs
1: Ende noch drei Fragen. Ja. Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt? <lacht> äh,
0: dass ich es geschafft habe, meine Fresssucht äh, in Griff zu bekommen. Oder dass sie denken, wenn man 65 Kilo abgenommen hat, hat man es geschafft, habe ich mir vielleicht auch eingeredet. Das ist nicht im Ansatz so, beschreibe ich schon punktuell im Buch, aber die Erkenntnisse werden immer döller, immer härter und ja, das, ich glaube, es gibt eine ganze Menge, was Leute so denken, aber das ist das schon, was wenn ich jetzt bei Lesungen manchmal sitze, dann soll ich kurze Antwort machen? Nee, das nein, das Wenn ich jetzt bei Lesungen sitze und über, weißt du, dieses Buch und da kommen so viele Leute zu mir auf mich zu und ich habe da so viel Persönliches reingegeben mhm. und auch das wurde ausgenutzt, sozusagen im Sinne von, wo Leute gesagt haben, hier, um, um gegen mich verwendet zu werden und genauso kamen aber auch andauernd Leute an und haben gesagt, ey, das ist toll und das hat mich berührt und ich habe so viel abgenommen und bla bla und habe mich ganz toll bewegt. Also dieses. Es hat halt immer einen Preis, viel reinzugeben. Wie viel ist man bereit, davon zu geben? Aber dann sitzt du bei den Lesungen und da sitzen Leute vor dir und die sagen, die haben abgenommen mit dir und du weißt schon wieder selber, scheiße, das ist schon wieder so hart zugenommen. Und in deinen Kopfen ist Kopf ist eigentlich nur, oh geil, wo fresse ich nachher? Ja, Das ist äh, manchmal, <lacht> manchmal bär mich. Ich habe dann bei den Lesungen jetzt immer so ein Hemd an, angezogen, was ich auf dem Bildcover habe, mhm. was mir jetzt nicht mehr passt, gerade. Ich bin wieder am Runterkämpfen, aber naja, ein ewiger Kampf. Ich drücke dir die Daumen. Ja, danke.
1: Ähm, naja gut, aber wahrscheinlich hast du das jetzt auch gerade damit beantwortet, aber meine, vielleicht ist es auch noch was anderes. Was
0: lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Verantwortung einzuteilen. Also wie viel Kraft kann ich wirklich denn reingeben, ohne dass es mich kaputt macht und wie viel ja, besser auf mich auch aufzupassen. So Und äh, ja, das, das lerne ich. So, so wie ich, äh, ja, viele andere Sachen auch immer lerne. Aber das ist schon, glaube ich, gerade so eines meiner Hauptthemen.
1: Und die letzte Frage, ähm, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz äh, und du darfst drauf schreiben, was für alle Berliner, Berlinerinnen und Vorbeikommenden
0: <lacht> zu
1: lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Scheitern und verstehen. Oder, ja, scheitern und verstehen. nicht. Eigentlich, also ich habe das schon gehört, dass du immer diese Fragen hast, mhm. Und dann setzt man sich irgendwas zusammen und denkt, oh ja, das, das wird ja bestimmt total lustig oder innovativ wirken. ist mir jetzt aber auch zu peinlich, vor allem nach dem Gespräch. Und äh, ich weiß, einige Bandleute sagen mir, oh, das hängt mir so aus dem Hals raus, wenn du das mir so sagst, weil das ist ja schon so oft gesagt worden. Aber doch, scheitern und verstehen, das ist, glaube ich, was, was, ja, das
1: würde ich toll finden. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ich wünsche dir, dass du heute, also dass ja, du schaffst es auf jeden Fall noch in die Ostsee zu springen. Und ich wünsche, dass so richtig, äh, ja, dass du so einen so so ein, so ein, äh, richtig schön, so ein, so ein Moment hast. Weil das finde ich immer, wenn man ins Meer so springt, wenn man so diese Kälte durch hat und dann ist es so, das ist, da ist es zumindest so für so fünf Sekunden, habe ich immer das Gefühl, da ist Ruhe. Auf, also, mit, da ist alles, so. das spielt nichts mehr eine Rolle. Das ist einfach. Ja, das ist, ja. äh, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei diesen fünf oder zehn Sekunden. Vielen, Dankeschön. vielen Dank.
0: Dankeschön. Ja, es war sehr intensiv und toll bei dir. Fand ich auch. So. Dankeschön. Hat ja. richtig Spaß
1: das war Monchi. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören oder auch Zuschauen. Was mich in diesem Gespräch sehr fasziniert hat, ich habe ja, meistens, wenn ein Gast hier eincheckt, habe ich davor schon durch die Vorbereitung und Beschäftigung damit so ein Bild. Und ich habe Monchi als einen Menschen mir erdacht, der sehr, sehr aus dem Bauch heraus entscheidet und aus dem Bauch heraus die Sachen macht. Und jetzt ist mir wirklich sehr bewusst geworden, wie sehr er doch auch im Kopf feststeckt, was eben auch die letzten Jahre so mit sich gebracht haben. Das während des Gesprächs festzustellen und zu merken, dass er immer wieder versucht, zurück zu seinem Bauch zu kommen und zurück zum, zum Positiven zu kommen, bei all dem, was so in seinem Leben los ist, das fand ich sehr, sehr faszinierend und ich glaube... Ich hätte noch gut zwei, drei Stunden weiter mit ihm sprechen können, kann aber auf jeden Fall verstehen, dass man dann irgendwann sagt, jetzt aber ab in die Ostsee. Also das habe ich mir für ihn auf jeden Fall gewünscht und ich hoffe, das hat er an diesem Tag auch noch gemacht. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt. Das geht in den Kommentaren bei YouTube, das geht aber auch in der neuen Funktion bei Spotify. Und ja, freue mich auf euer Feedback in diesem Fall. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung, bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andi Finz für die Musik. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören. Bis dahin einen guten Tag oder eine gute Nacht. Euer Matze.